0: Jim the and puissance. to songs Bonjour tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris Attaquants de Puissance, épisode numéro 2, Christian Matt avec Jeff Drouin. Hey Chris! <rire> je ne sais pas si tu as marqué, mais il y a une chanson qui joue en arrière-plan. Ouais, mais j'ai vu ta face, je me suis dit de la merde, je parle. <rire> ok, ben, je te laisse recommencer. Fait que, bonsoir tout le monde, bienvenue en direct à votre rendez-vous hebdomadaire avec Jeff et Chris Attaquants de Puissance épisode 2. Le premier épisode a été la semaine dernière, donc euh, une première qui, qui nous a permis de nous réchauffer. On peut-tu le dire, Jeff? Oui, on était rouillés un tantinet, Chris, on va se dire les vraies choses. Ça faisait <rire> un moment qu'on n'avait pas fait de live. Hein? Ouais. Euh, quelques semaines, quelques mois euh, se sont écoulés. Je ne me souviens plus, c'est quand qu'on a terminé dans le carnet. Ça C'était en, tout... en janvier, c'était à peu près peu, là, un an qu'on avait fait qu notre dernier ensemble. Là. Exact. On avait de la rouille enlevée sur nos articulations et tout ça, mais je pense que ça va aller de mieux en mieux. Puis là, ben, on s'auto-produit. Fait que, tu vois, aujourd'hui, je me suis dit, Chris, je ne veux pas faire d'erreur pendant le show. Mais je commence <rire> avec une erreur. Tu sais. Mais on est des humains, fait que, on vit avec ça. Hein. Tu sais, on, on va vivre avec ça. C'est les joies du direct, Chris, c'est ça? C'est exactement ça, puis regarde, on fait avec, on est capable de faire avec, on va le dire. Euh, bienvenue à ceux qui nous ont écoutés la semaine dernière. Merci à ceux qui ont fait des excellents commentaires, qui incitent des gens, euh, des nouvelles personnes à être, à être avec nous en direct ce soir. Le concept de Jeff et Chris à ta puissance, c'est simple, c'est un match de hockey. Donc, on est présentement dans le, dans le warm-up qui va arrêter bientôt. Ça va être suivi d'une première période avec, où on va parler du Canadien. La deuxième période avec un party mix où on va parler de, 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 de plein de sujets. Et troisième période cette semaine, on a Anthony Martineau, journaliste à TVA Sport qui va venir parler des espoirs du Canadien avec nous. Puis je vais te dire tout de suite, Jeff, je t'avoue une chose, je m'attendais à challenger davantage Anthony, mais là, euh, Francis Bouillon a mis de l'eau dans mon gaz. On en reparlera tantôt. Euh, Asti, puis je suis content que Bouillon ait <rire> sorti cette quote-là parce que ça fait spéculer sincèrement au sujet de la brigade défensive future du Canadien-Montréal. Mais comme tu dis, on va reparler tantôt avec Tony. Ben oui. Je, je suis doublement content que ce soit Tony, notre premier invité officiel, parce qu'il a travaillé à Rouen. Hein, tu c'est très cool là fait que il a accepté tout de suite quand je lui ai demandé Tony ça souvenir à notre show mon acolyte de toujours on repart le projet sous un autre nom il m'a dit oui tout de suite fait que il devrait être cosy lui ici asseoir à habillé à en mou j'ai dit t'as pas d'enfer à mettre ta cravate même ben, s'il veut la mettre il y a pas de problème mais qu'il peut en mettre une plus fantaisiste aussi s'il veut nous autres on n'est pas regardant sur ça là là tu sais qu'il a ouvert une porte, si on regarde ceux qui ont passé par Juan Oranda puis la Bitsibi-Témiscamingue pour lancer leur le carrière d'immédiat on a une méchante trolley à rappeler. Hein? Tu le sais, ça? Oui, je le sais, ça. Peut-être <rire> qu'on va le faire parce que c'est un gentil clin d'œil qu'on fait en faisant ça, je trouve. Puis ouais. Je sais qu'Anthony, qu a, il a grandement apprécié son passage à Juan Oranda, qui l'a guidé vers TVA Sports. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce petit gars-là. Tu sais, il a 27 ans, puis euh, moi, je le trouve phénoménal, là, sincèrement. Je, je suis très content. c'est pour ça, Chris, que je me suis permis… C'est de... pas, un... pas du Vico, là. C est, c est, tu, sais, tu sais, du Vico, <rire> nous autres, on disait ça. Hein, dans... ouais. Du Vico, c'est du l'eau chocolat, mais c'est du courant des bois avec du lait. Je me, okay. suis... je me suis dit, Chris, je vais boire ça à soir parce que c'est chaleureux. Moi, bon... je pensais que c'était ton lait chaud pour te coucher avant de te coucher tantôt qu'on aurait fini. Ben non, ça c'est plus tard un peu. Hey, J'entends l'alarme sonner, mais avant qu'on quitte, je veux dire salut à Ricky Ruth et à Jérémy Rivard qui sont là, qui nous dit bonjour les boys, merci les boys. Merci beaucoup, puis avant qu'on parte euh, la, la première période, vous pouvez nous poser vos questions en direct. Je sais que c'est écrit en bas, puis que ça défile, mais on les voit vraiment en direct, nous, de notre côté, donc n'hésitez pas. Posez vos questions, commentez pendant qu'on parle. Ça nous fait plaisir d'ajouter ça dans notre show. On prend une pause et on parle du Canadien de Montréal.
1: Hi Chris, Oui,
0: il y a eu un bug de micro. Ben oui, j'ai <rire> vu ça. Je suis j'ai dit, as-tu vu ça le doigté? Tout est arrivé <rire> sur la coche. <rire> Là, je euh, dis, oh, Jeff, il parle, on ne l'entend pas, puis c'est pas parce qu'il veut me donner un break, fait qu'il y a un problème quelque part. Donc, première période avec le Canadien de Montréal. Une, une semaine qui a eu quand même d'action, puis on va commencer dans l'ordre, si tu veux bien. Kent Hughes, qui a fait son bilan de mi-saison, son premier bilan de mi-saison, parce qu'on se rappelle, l'an dernier, ça va faire un an qu'il est arrivé en poste avec le Canadien de Montréal. Donc, ouais. c'est son premier vrai bilan de mi-saison qui est en poste comme DG. Euh, oui, puis on a vu un Kent Hughes euh, très confiant. Hein? J'aime beaucoup ce homme-là, euh, sa façon de parler. Sa fa... Tu sais, il était quand même clair dans ses propos ça fait du bien de voir ce type de personne-là en poche chez Canadien de Montréal qui a l'air moins gonneux. Parce qu'on va dire les vraies choses, Chris. Là. Bergevin, à la fin de son parcours, là. Oh, ah. ben, en fait, il y a eu comme une cassure à mi-parcours, je dirais, avec Marc Bergevin. Puis c'est lourd ce que euh, ça parlait beaucoup, qui contrôlait beaucoup, 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 beaucoup ce qui se passait autour de l'équipe. Même, on peut dire, c'était un sur-contrôle. Donc, euh, ça, ça... Je comprends le but de vouloir contrôler une partie du message. D'un autre côté, ça éloigne ton équipe des partisans. Puis c'est eux qui payent le gros prix pour aller voir ton équipe. Puis tu puisses payer tes joueurs. Oui, tout à fait. Fait que moi, ce renouveau-là de Kent Hughes, de Jeff Gorton, je suis très, très, très emballé. Puis j'ai aimé les propos de Ken Hughes, Chris, euh, lors de son point de presse de mi-saison. Euh, j'ai aimé. Il a mis un peu. Quelques points sur les i, quelques bars sur les euh, t. Il était ferme au sujet de Samuel Montambeau, Ça, je suis très, très content. Écoute, à chaque année, c'est le trophée Jacques Beauchamp qui est donné aux joueurs qui sont le plus démarqué dans l'ombre ou euh, chez le Canadien. C'est ouais. quelque chose comme ça. Moi, cette année, je pense qu'on sait déjà c'est qui le récipiendaire c'est Samuel Montambeau. Tu oui, Albert Jacquet, il fait bien. Oui, tu as... T'sais, parce que le jacker on va le dire, pour une saison recrue pour un joueur qui n'a pas, pas été repêché, un défenseur à 20 ans, début vingtaine dans, la, dans le PDK, c'est quelque chose qui réussit. Mais Samuel Montembeau, c'est incroyable. Là, il est en train de faire sa place, pas à peu près dans l'équipe. Ben, il, est, il est magistral. Juste la semaine dernière, il y a beaucoup de Montembeau dans les gains du Canadien. Là, on va être franc. Contre ouais. les Jets… Un gain de 4 à 1, deux buts du beau d'Adana, ben, ça ça va faire du bien. Mais il continue à avoir sa grosse crise de face de bouette quand même. Mais Montembeau a gaulé pour 962, donc il est un rouage important pour ce gain-là du Canadien. Puis après ça, on l'entend, contre-performance contre les Panthers. Oui, Qu'est-ce mais... qui se passe après ça il rebondit avec force contre les Maple Leafs. Et c'est ça la force qu'on parlait la semaine passée de Montembeau, sa résilience. Oui, exactement ça. Là, ça démontre tout le caractère qui habite ce jeune homme-là. Il goal en pleine confiance. Euh, puis il y a Martin Biron, euh, qui a déjà, sans dire, blasté Montembeau, mais qui était critique à son égard. Ouais. Il a fait un peu un mea culpa, puis il a dit « ce kid-là, là. on va se dire les vraies choses » il pourrait devenir le futur numéro un du Canadien Montréal, parce qu'est-ce qu'on voit en ce moment, son cheminement, il y a juste 20 ans, je le rappelle, est complètement hallucinant. Puis oui, Chris, contre les Panthers, se sont inclinés 6-2, mais quand Saint-Louis a retiré mon tambour, et l'a amené pour parler au quai, pour dire, ouais. hey, c'est pas de ta faute si je te retire, T'sais, on va te sortir avant que ce soit trop grave, puis on va envoyer donner un peu de... de un peu de minutes à Kidden Primo. Ben, on va le dire, il y a peut-être deux buts que Montembeau aurait pu arrêter. Là, mais tu sais, c'est l'équipe en avant de lui qui était complètement éteinte. Là, sur, je suis d'accord. Je vais juste revenir à Kent Hughes avant qu'on continue sur la semaine du Canadien. Euh, moi, ce que j'aime entendre, c'est quelqu'un qui a un plan clair avec son boss, Jeff Gorton, ouais. puis qu'ils suivent. Puis, euh, je trouve que ça fait différent de voir des équipes comme les Coyotes de l'Arizona, euh, comme les Blackhawks de Chicago maintenant, qui se disent « pour reconstruire, il faut qu'on mette tout à terre ». Le Canadien est clairement en reconstruction, parce que moi, je n'ai pas peur de l'amener de même. Là, ils vont dire « transition, blablabla, pas de trouble ». Mais le Canadien est en reconstruction. La différence, c'est qu'il y a une culture qui se, qui se met en même temps. On ne fait pas juste détruire pour aller chercher des éléments on, on, on est en train de mettre les fondations pour avoir des gagnants quand ça va être les, les éléments vont être à maturité. Puis tu remarqueras, Chris, l'exemple qui revient souvent dans les mots de Martin Saint-Louis dernièrement, c'est les Browns de Boston, qui année après année. Démontre la culture qui est excessivement puissante au sein de ce vestiaire-là, au sein de ce club-là, Camille, Don Sweeney font un boulot colossal parce qu'ils sont compétitifs année après année. On connaît la culture. Quand un nouveau joueur arrive là, là il sait quasiment un papier qui explique la culture, c'est ça que tu respectes ou tu ne viens pas avec nous autres. C'est ce que Saint-Louis est en train d'installer. Puis, c'est ça qui est le fun là-dedans. Puis, c'est là qu'il y a des joueurs comme Rafael Harvey Pinard, Michael Pezzetta. Ma Michael Pezzetta, là, il se démarque pas par son talent, là, mais il se démarque par sa façon d'être. C'est là que des joueurs-là s'intègrent. Tu parles des Bruins, tu te rappelles-tu, il voilà, un an et demi, on faisait notre, euh, nos prédictions de début de saison puis on se disait, hey, c'est leur taille est venue de baisser, le taille est venue de baisser. Eh hey boy, hein! <rire> ça arrive jamais, justement, arrive jamais. en raison de la culture, tu sais. Patrice Bergeron il a accepté beaucoup moins d'argent pour se dire hey, « Moi, je veux gagner une dernière fois avec mon équipe ». Il a réussi à ramener son chum David Krejci, qui a une saison du tonnerre. Tu sais, on en a parlé la semaine dernière. Le ouais. trio tchèque est hallucinant avec Pasternak et euh, Pavel Zaka. En tout cas, moi, j'aime beaucoup les Browns, mine de rien. Je suis un anti-Browns, mais en même temps, j'aime beaucoup les Browns, Chris. Ben, c'est parce qu'on aime ce que euh, la façon de gérer une organisation ça se dégage Exactement. de ce côté-là. Ils ont fait des erreurs pareilles qui auraient pu lui être coûteuses. Tu sais, t'as gains abandonné avec lui aussi vite. Ça, ça a été une erreur. T'sais, on peut-tu le dire là euh, C'est un peu dû à cause de Claude Julien qui pouvait pas coacher ce genre de jeune là de, la, de cette, de cette génération-là. on peut le dire là. Ouais, oui, mais. L'organisation semble avoir appris de ça parce qu'on a fait des bons mouvements par la suite. Puis, ouais. on joue bien notre game d'échecs chez les Browns. Puis, moi, j'y trouve complètement hallucinant. Puis, c'est ce que j'ai aimé aussi de Yose pour continuer sur euh, ouais. Yose et son, 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 son bilan. Son bilan. Ouais. il dit on veut vraiment un mix entre perdre et gagner. Tu sais, on veut pas trop perdre, on veut pas trop gagner parce que tu sais, veut veut pas. Oui, c'est le draft pour Honor Bédard. Ça relancerait l'organisation en entier. On va dire les vraies choses. Mais en même temps, tu veux développer une culture pas nécessairement dans la défaite aussi. Fait que tu veux gagner, tu veux bien jouer en développant tes jeunes joueurs. Tu veux qu'ils apprennent. tu apprends dans les défaites, mais il faut que tu apprennes de la bonne façon. Puis c'est ça qui se passe avec le Canadien-Montréal. Il y a une chute, on est d'accord, mais on voit tout l'apprentissage. Autant Saint-Louis que ses poulains. là. Puis, le Canadien, présentement, là, il est, euh, est euh, de, mé de mémoire, la huitième pire équipe au classement général, OK? Je regardais ça, là, avec le portrait, il ne peut pas descendre plus que deux rangs, tu sais, comme c'est là, là, puis ça se peut que ça arrive, il y a des bonnes chances que ça arrive, parce que les Canucks, on va en parler plus tôt, ils vont voir l'effet du nouveau coach qui va arriver. Plus tard, T'sais, tu veux dire. Oui, c'est ça, plus tard, <rire> OK? Ben, ça va arriver, mais écoute, on verra. Euh, Kent Hughes et sa gang sont pas fous. Okay? Un, on l'a dit la semaine passée, tu ne fais pas ton budget avec euh, d'épicerie avec la loterie, des, tes revenus de 6,49. Lui, il sait qu'il y a peut-être une chance d'avoir Connor Bédard. Mais dans le PDK, il va être entre la cinquième e et la 8e position à peu près. Tu vois, on s'entend. Il y en a beaucoup qui parlent de Matvei Mishkov qui va glisser au repêchage. Tu es Kent Hughes, tu arrives au 7e, 8 rang. T'as peut-être le goût de prendre une chance avec ce jeune-là aussi? Là. Ben, t'as comme pas le choix, dans le sens que c'est le deuxième plus talentueux après Corner Bédard. Fait que, OK, tu le laisses descendre, tu le laisses descendre parce qu'on va l'ignorer pour plein de raisons. Puis je pense qu'on en a parlé mm -hmm. la semaine dernière. Tu le laisses descendre, mais rendu là, 7-8, il faut, faut que tu le prennes. En tout cas, t'as pas le choix. Tu sais, je veux dire, euh, es, oui, il est signé en KHL jusqu'en 2026. Ben, c'est pas si pire, c'est juste trois ans. Tu dans trois ans, c'est là que Slavkovski va, va émerger aussi, quand, ouais, quand tu y penses. imagine toi là, as un Mishkov qui, qui continue de prendre l'expérience chez les pros en Russie, il arrive à maturité déjà avec des, à Montréal, il y a de quoi à faire avec ça, c'est super intéressant là, comme potentiel. et lui, le repêchage, il sait qu'il y a, a des atouts en main pour ça. Oui, exact, puis là, il veut ajouter un troisième choix de première ronde pour 2023. J'ai hâte de voir s'il va être capable de le faire parce que c'est rare, les équipes, dans un gros draft de même, qui ont deux choix de premier tour, le Canadien en a, va-t-il être capable d'en ajouter un troisième? C'est à suivre. Parce que là, Monahan, euh, en tout cas, sa, sa, sa valeur diminue en raison de sa blessure parce que c'est un gros question mark. Écoute, Monahan, il y en a qui jasent que ça a été surtout... Euh, sa pla... sa... le placer sur la liste des blessés à long terme, c'était un move administratif pour le Canadien pour sauver des sous, parce qu'il euh, y en a qui disent que sa réhabilitation va mieux qu'on pense. Est-ce que c'est ce son de cloche-là qui est vrai, ou c'est celui qui parle que l'équipe médicale du Canadien a mal jugé sa blessure puis elle n'a pas assez bien guéri? C'est peut-être la vérité, probablement, entre les deux, mais à quel point? Je ne sais pas. C'est une bonne question, mais j'ai beaucoup de doutes on va en parler dans quelques secondes là, au sujet des blessures chez Canadien Montréal. Mais je vais revenir sur les Panthers parce qu'on a parlé de Varlop, Varlop de 6-2, game de cul, mais j'ai adoré l'esprit de corps, d'unité, de se protéger aussitôt sans tarder. Puis comme Jeff Petrie, l'année passée, qui regardait, regardé, je pense que c'est Sam Montembeau qui s'est fait mettre en échec à Maria Duflet. Par, par Cassian, oui. Exactement. Puis tu as Petrie qui regarde la situation, qui tarde à aller défendre. Mais là, c'est plus ça chez Canadien Canadiens de Montréal. Tu sais, euh, Jack Ice qui a fait, qui a droppé Mitten, Kong-Smith, il était sur une fin de chiffre, il était brûlé, il l'a fait. Euh, le jaune à Goudas, euh, il ne s'est pas gêné pour le marteler dans les médias parce qu'il s'est fait mettre en échec par Kirby Doc. Et ouais. pour répliquer, il a shoté ses jambes à Kirby Doc. Ça, j'ai trouvé ça très ordinaire, mais c'est du grand Radko goût Pizzetta qui s'est battu, Matt Essen, qui a répondu à son check salaud qui a fait à stall. on va dire les vraies choses, c'était oui, salaud oui, comme oui, geste. Oui, 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 c'était euh. pas check. Non, exact, mais il a, il a accepté de dropper une ten contre, contre Matthew Ketchuk, qui n'est pas un 2 de pique. Ouais. Fait que moi, j'ai aimé cet esprit d'unité-là dans la défaite, Chris. On s'entend que Matheson, c'est pas un poids plume comme Paul Byron jadis avec Mackenzie Wigger. Euh, pareil, là. <rire> non. là ça, ça j'en reviens pas encore. Puis garde, Paul Byron, ça a scrappé sa carrière, cette histoire-là. Ouais. Là, je sais que c'est pas juste la tête puis tout le reste, mais pareil, là, ça a été... Ça l'a envoyé sa pente descendante pas mal plus rapidement. La surprise, OK? Jeudi soir, le Canadien joue. Vendredi, il y a un entraînement normal. Puis je mets l'accent sur le normal pour une raison. C'est que le lendemain, moi, je me rappelle, je suis en train de, de, de déménager des boîtes. D'un coup, je regarde mon téléphone. Encore, oui. <rire> Mais là, c'est fait. Euh, <rire> c'est pour ça le changement de décor. Euh, et tout d'un coup, Cole Caulfield, blessé pour le reste de la saison, chirurgie nécessaire à l'épaule. Et pourtant, on voit plus tard des vidéos à l'entraînement où ce qui se chamaille, où ce qui s'amuse le long des ventes. Fait que, grosse surprise, à Montréal, on n'a plus de Cole Caulfield pour finir l'année. Non, ben je pense que plusieurs personnes ne s'attendaient pas à ça. Puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que euh, je lis sur les réseaux sociaux plusieurs commentaires. Puis je dirais que 98% des gens qui suivent le Canadien, des journalistes sur le beat et tout ça, disent... Ça sort un peu du champ gauche, mais tu as deux, trois illuminés qui arrivent puis Ah, oh, mais ça paraissait que Cofil était blessé, puis nan hey, nan come on. Ça fait, on parle de minimum deux à trois mois qui traîne cette blessure-là, soit dit en passant. Il y en a qui pensaient c'était le match contre les Flames, mais c'était avant ça aussi. Là. Fait bon que, avant ça. Exactement. Son Moi, épaule je... débarquait, pas Bien. souvent. Puis, à a mais là, il débarque trop souvent. Fait que là, on a décidé de passer à l'action. Puis, c'était la, la décision à prendre. Puis, de toute façon, on sait que la saison, le les, les, les dirigeants du Canadien savent depuis le début qu'ils feront pas les séries. On a vu de confirme qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis là, en plus, s'ils jouaient malgré cette douleur-là, on sait ce qu'ils peuvent faire malgré la douleur. T'sais. Fait que c'est un guerrier, c'est un combattant, c'est numéro un. Euh, c'était le temps de l'opérer pour L'équipe 1, ben, de toute façon, laisser la chance à des jeunes comme Harvey Pinard, Lonen, Anthony Richard, T'sais, on peut tous les nommer, là, ceux-là, là, pour qu'ils puissent se faire valoir parce qu'ils vont avoir des postes sur le quatrième trio pareil. À chaque année, c'est ça. La profondeur est toujours mise à l'épreuve. C'est le temps de voir qu'est-ce qu'on a de, euh, le, de, dans l'alignement de ce côté-là. Mais ça restait une surprise pareille parce qu'on. Caulfield, là, comparé à Suzuki, puis ça, je te l'ai déjà dit, Suzuki, je trouve que ses tirs sont pas mal moins frères depuis un bout de temps. Lui, je, ça ne m'aurait pas surpris de lire ça. Cole Caulfield, pas toutes. parce que c'est, tu sais, il était à il était sa coche. Ouais, la vélocité était là, puis ils si sont continués à faire du mélange sur Caulfield. Euh, Pat Brisson, qui est l'agent de Caulfield, est sorti dans les médias pour jaser avec euh, Elisabeth Ranco, La Tendresse ouais. et La Pierre samedi dernier. Ça, ça veut dire beaucoup de choses, puis aujourd'hui, Phil Boucher qui fait une sortie en règle, Phil Boucher, son agent, c'était Pat Brisson, fait qu'il ouais. connaît très bien le type de personne qu'il qu est, il a dit, son contrat, il, il est signé, tu sais, je veux dire, c'est officieux, il reste juste à l'annoncer, puis selon lui, selon lui, selon ce qu'il entend, ce serait un contrat de huit ans de type Suzuki et non de type Robertson, soit quatre ans contre pont. C'est ce que Phil Boucher a mentionné aujourd'hui, lundi, à Jean-Charles Lajoie. Écoute, c'est logique de ce côté-là de penser ça, parce que, d'un, c'est la nouvelle mode. Tes jeunes joueurs, tu veux les garder le plus longtemps possible. Tu as aussi bien été payé là, quitte à ce qu'ils deviennent des sais, Les sabres ont montré la voie avec Tage Thompson. Ça, on s'entend. Tage Thompson, s'il signe un contre pont, cet été, là, il ne signe pas à 7 millions par saison. Là. Fait que les semble étaient clairvoyants, mais Thompson, il y a quand même une sécurité. Fait que ça, c'est gagnant-gagnant là-dessus. Là. Cofield, ben, ce que ça démontre, si jamais c'est le cas, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est que l'équipe gagne. Il est payé à une certaine valeur, une bonne valeur, mais il ne demande pas la, la lune pour être sûr que le Canadien va avoir des quelques cent mille ici et là pour pouvoir aller chercher d'autres éléments. Moi, c'est ce que quoi? je déconne. Exact. Puis en faisant ça, on parlait de culture tantôt, ben ça ouais. rejoint un peu la culture qu'on veut installer. Ça, j'adore ça. Puis on continue sur la culture, parce que j'adore ça, Chris. Contre les livres. on a appris que Kofield n'était pas là. Là, on s'est dit, hey, c'est les livres. notre frère marqueur n'est pas là, qu qu'est-ce qui va se passer? Ben, une équipe qui apprend que son meilleur joueur, son meilleur buteur va être absent pour le restant de la saison... L'adrénaline monte, one shot. Là. Ça peut durer une, deux, trois games. Là. Mais là, cette game-là, 3-2 en overtime. Rem Pitlick qui est redevenu le joueur qui était l'an passé. Raphaël Harvey Pinard, qui a du gaz à côté. Alex Belzil, qui a du gaz. Mais c'est tout des pas vers une culture qu'on est en train d'installer. Ouais. Puis on a entendu Martin saint louis au sujet de Raphaël Harvey Pinard. Puis on peut comprendre qu'il l'adore, qu'il l'aime beaucoup. Parce que lui, il remplit toutes les. les tu sais, c'est la feuille culture, que tu coches, lui, il est rempli. Il ah, y, y a tout ça, ben, c'est un meneur. On le sait depuis longtemps, c'est un capitaine, c'est quelqu'un qui est capable de montrer la voix à ses coéquipiers puis prôner par l'exemple. Ça, c'est clair. Moi, bon, t'avoues une chose. Samedi soir, j'écoute l'avant-match du Canadien et là, les intervenants de TVA Sports donnent leurs prédictions pour le match. Puis quand Renaud la voit dit « Le Canadien va surprendre les Tu ri de lui, hein? Ben, qui qui pas ri? Tu toi, t'as pas ri? Euh, attends, je vais faire ça. Je te, je te jure, Chris, j'ai ri du. Lui a mis ça 5 à 1. J'ai ri du pointage, okay, ouais. mais moi, je me suis dit, ça va être une game serrée parce que le Canadien est boosté. Tu sais, j'écoute souvent le podcast On Jase à tous les ouais. midis. Guy Boucher fait des interventions, puis je retiens beaucoup de choses qu'il dit, dont cet effet-là de monter en adrénaline après un obstacle qui peut durer, comme je te dis un match, deux matchs, trois matchs, qui va redescendre, ça c'est évident, mais je me suis dit, Christy, c'est ça qui va se passer chez le Canadien. Puis tant mieux parce que le spectacle a été bon pour les gens au Centre Bell. Tu sais, parce qu'il faut se rappeler de ça, il y a des gens qui continuent d'aller voir le spectacle, même si tu as Carey Price qui n'est pas là. Paul Byron, Jonathan Drouin, Joel Armia, et Cole Caulfield, Uri Slavkovski, ça commence à s'en Jake là, j Evans, Brendan Gallagher, Brendan Gallagher. Kobe. Hey, écoute, là on est rendu à 9 joueurs. C'est neuf joueurs sur la liste des blessés, c'est énorme. Puis c'est des bons joueurs, tu sais, jusqu'à un certain point, dans leur rôle, dans la bonne chaise, c'est des bons joueurs. Donc c'est quelque chose. C'est que t'es es le partisan au centre-belle qui s'en va dans les rouges, puis t'as pas payé ton billet à 50$. pièces là. Ben tu mérites d'avoir un certain show comme ils ont eu samedi soir contre les Maple Leafs. Ouais, le Canadien a donné tout un show, encore une fois, c'était une preuve de caractère. Josh Anderson, là, on va te le oui. s'il jouait toujours contre les Maple Leafs de Toronto, ce serait un petit <rire> de d'un joueur constant. Parce que lui, ce qui nous énerve le plus, OK, il y a peut-être un Hockey sense qui se... qui, qui il se, se rapproche... Envie. qui se rapproche d'une barbotte. Tu sais, on, OK, on va je sais plus poli, je... mais on ben, vas-y, c'est bon. <rire> mais... <rire> Si, mettons, on faisait preuve de constance, on en parlerait moins de son manque de hockey sense, qui est tellement flagrant. Il a joué un gros match, Anderson, pour vrai, contre les Leafs. Qu'est-ce qu'il faudrait dans ce cas-là? Un budget pour Mesmer. Il <rire> hypnotise toujours contre les Maple Leafs. Je ne sais pas si ça pograit. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi, je veux le voir. Hein? <rire> C'est la fin de la période, on dirait qu'on l'a fini juste à temps. Que souvent, on prend le beat. Ah, moi, je le voyais. Je... Oh, Quand, en passant, tu n'as pas l'air de croire à ma semère, toi toi. Je peux te garantir une chose. Non, mais j'y crois depuis que tu me l'as conté parce que ouais. tu as vécu de quoi avec ma et on le racontera à <rire> un moment donné. Disons qu'il euh, ne me verra plus à ses spectacles, mais c'est pas parce qu'il n'est pas bon. <rire> c'est parce qu'il est trop bon. Et que, Jeff, on va prendre notre pause. Euh, au retour, Party Mix de la Ligue nationale avec en ouverture Bruce Boudreau qui on s'en doute depuis un bon moment était sous l'épée de Damoclès qui est tombé. Yes sir. Ouais Oh Puis ouais, les micros sont là Comment ça a été à cause je te le dis, là, on va être bon d'ici 30 shows. Ah non, ben avant, ben c'est là que tu vois qu'on était des habitués d'avoir des producteurs. Oui, c'est ça, mais il était bon, mais on se débrouille très bien. Ouais, Donc, Jeff, euh, Deuxième période qui commence ici. Donc, le chrono est parti. Bruce Boudreau, à Vancouver, le feu était pogné dans la cabane. Les partisans adoraient Bruce Boudreau, ils l'ont salué, ils l'ont ovationné, ça n'a pas été assez pour le sauver de sa job et Rick s'est amené en sauveur. Un nouveau sauveur à Vancouver, un troisième entraîneur-chef sur la liste de paye des Canucks. Ouais, là tu parles de troisième entraîneur-chef, on paye trois... Pilote en chef, là, parce qu'on paye encore Travis Green 2,750 millions. On va payer Boudreau encore 2 millions. Puis on paye Rick Tockett 2,750 millions de dollars, ce qui est énorme. C'est énorme pour une concession qui n'est pas nécessairement très, 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 très riche. Là, je veux dire, ça va bien, mais quand même, c'est quelque chose, puis c'est la première fois, puis ça fait, mettons, 30 ans que je suis là, OK, de façon assidue, là. C'est la première fois que je vois ça, Chris. Ça fait à peu près 10 jours que tout le monde sait que Bruce Boudreau va être remercié. On sait même c'est qui, sacrament, mais il est pas remercié. Ben, écoute, il l'a... Ben là, tellement... ah, là, ben, là, là, mais... là, il l'est, mais ça a, été, ça a été un calvaire, là. puis Écoute, il l'a tellement senti venir, je dirais, une heure ou deux avant qu'on entre en nombre, j'ai lu... L'entrevue exclusive qu'il a fait avec euh, The Athletic. Il savait tellement que ça faisait dix jours que ses billets d'avion pour tourner à maison étaient achetés. Ah, C'était incroyable. Fait que là, il est en route pour tourner à maison, pour se reposer avec sa conjointe. Ses enfants étaient au courant. Euh, il va s'en mettre sur ses pattes. Il a déjà eu beaucoup d'offres pour aller à la télévision. Fait qu il y en a eu avec TSN, NHL Network puis Sportsnet. Fait que Bruce Boudreau a déjà une après-carrière tu sais, ben, tu sais il a 68 ans aussi à un moment donné, le monsieur il a le droit de prendre une pause avec sa famille, puis il a même le droit de prendre sa retraite, mais on sait ce que c'est Chris Lockie, on dirait qu'on n'est pas capable d'arrêter ben, on n'est pas capable, puis on peut-tu le dire il y a toujours un dirigeant qui va se dire j'ai besoin d'un vétéran comme ça pour relancer mon club puis c'est là que Bruce Boutreau devient une victime quant à moi, parce que tu te rappelles ça ne va pas bien l'année passée Travis Green puis Mike Gillis sont congédiés. C'est bien Mike Gillis, hein? Oui, j'ai un, un trou de mémoire tout d'un coup, là, j'ai eu peur. Que, et là, le propri propriétaire Francesco Aquilini, dans un mouvement de panique, avant même d'embaucher son président des opérations en okay, Jim Rutherford, c'est quoi son réflexe? Va chercher Bruce Boudreau, qui n'est pas l'homme de, 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 de Jim Rutherford, ni de Patrick Alvin, qui devient le DG. Bruce Boudreau a du succès. C'est pas leur homme, Il donne un contrat d'un an, puis là, ben, il se passe, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, le propriétaire des Canucks, il a fait les choses à l'envers, puis ça vient d'y péter d'en face. Absolument d'accord avec toi, tu sais, puis je parlais de ça que notre collègue Kevin Mound, là, qui est venu passer trois jours à la maison, ouais. qu'on a parlé d'hockey en Esti, puis on parlait de ça, Boudreau, <rire> ça faisait pitié, il pleurait, il a pleurant d'entrevue, il a dû quitter une entrevue parce qu'il pleurait, il a pleuré quand les fans l'ont acclamé et qu'ils ont, ils ont tout envoyé leur amour au monsieur. Mais là, au courant des derniers jours, des dernières heures, je me mets à fouiller sur Boudreau. Puis je me suis rappelé qu'il avait traité certains Québécois de « frog » à un moment ouais. donné, puis que Théo avait dit qu'il était raciste envers les Québécois. Fait que là, je me suis dit ouais, « oh, Ça se peut-tu qu'il n'aime pas les Québécois? » Mais là, je suis content, à Chris. Il y a Mathieu Perrault qui a été coaché quatre ans à Washington par Bruce Boudreau, puis un an à même, qui avait que de belles choses à dire au sujet de Bruce Boudreau. Il, dit, il était vraiment proche de ses joueurs. Il était souvent dans le vestiaire versus d'autres coachs qui vont pas souvent. Lui il était là, il allait voir tout un chacun pour parler avec eux, s'assurer que tout allait bien. C'était ça, Bruce Boudreau. C'était pas un gars de X puis de haut sur le tableau. Ah non, pas partout, là. C'était un gars près de ses joueurs. C'était un motivateur avec 18 sacs dans une phrase, mais c'était quand même un motivateur. Donc, tu sais, ça me peine de voir ça. Puis, ce qui me double peine, Chris, c'est Rick Tockett qui arrive là. Ah ouais, t'aimes pas l'embauche, toi? Je ne tripe pas sur l'embauche de Rick Tockett. Il y a six ans, derrière la cravate, comme entraîneur-chef d'une équipe de la Ligue nationale de hockey, le Lightning, les Coyotes, cinq fois sur six qui n'a pas participé aux séries. Euh, oui, je suis comme... Je balance entre deux, mais tu sais, il y a amené un gars comme Adam Foote avec lui, qui joue 1301 matchs en la Ligue nationale, un gars comme Sergei Gonchar qui en a 1154, il y a même de bons hommes avec lui, il est bien entouré, mais je suis pas vendu Rick Tockett, Chris, je pense que c'est un bon coach player, que c'est un bon communicateur, parce qu'il l'aurait pas embauché. Mais il va falloir que tu me convainques que son embauche est extraordinaire. OK. Bien, deux choses. Premièrement, pour revenir sur Bruce Boudreau, dans l'entrevue des athlétiques, euh, Boudreau a eu l'occasion de dire salut à ses joueurs avant de partir. Il ne l'a pas nommé, mais semble-t-il qu'il y a un joueur qui était tellement en pleurs qu'il n'était plus capable de parler. Ok. Je ne sais pas si c'était J.T. Miller. Non, JT Miller semble-t-il a envoyé un, ex, un très long texto pour remercier Boudreau, semble-t-il. Euh, mais garde ça euh, à suivre. Euh, pour ce qui est de Rick Tocchet, je comprends les gens qui sont mitigés. Moi, je penche un peu plus du côté positif de la balance. Pourquoi Parce qu'avec les Coyotes, il a co coaché une équipe qui était dans des conditions qui n'ont jamais été idéales. On peut-tu le dire là euh, Qui avait pas de direction. Tu sais, André Tourigny présentement là, il fait un job colossal. Mais on sait exactement la direction que les Coyotes vont prendre. Quand Rick Tarquette était derrière le bas des Coyotes, on ne savait jamais ce qui allait se passer. C'était une boîte à surprise. Puis malgré ça, il y a quand même eu certains résultats. Puis Clayton Keller allait bien sur Rick Tarquette. Christian Dvorak, qui était avec les Coyotes, avait des bons résultats aussi. Là, il est rendu à ce qu'il faisait avec les Coyotes, avec le Canadien. Mais je ne dis pas que c'est l'embauche de l'année, mais je pense qu'elle est meilleure qu'on pense à cause de ça. Là, on va le voir. Tu sais, quand il était à Tampa Bay, il n'était pas prêt à être un derrière, un derrière le bas où il était peut-être. Il, il, peut il a fait des erreurs d'entraîneur de, de, recru. En Arizona, il s'est durci la couenne. Là, on va voir qu ce qu'il est capable de faire. Bien, je, je le souhaite, mais tu sais, il arrive là. Euh, C'est vrai que Tockett, il peut avoir une certaine poigne, puis il va peut-être être capable de calmer les sauts d'humeur de Miller parce que on a vu une tonne de séquences où Miller il arrive au banc puis hey. puis sac. On l'a vu en son gardien de but, à un moment donné, parce qu'il voulait qu'il s'en allait au banc, au banc pour acheter un sixième joueur ou quelque chose comme ça. Fait, lui, un, je pense c'est un petit, un petit problème. Miller, c'est un gars qui ne mérite pas la lettre, qui a reçu son chandail jusqu'à preuve du contraire. Fait que Moi, je pense que ça prend un bon talk avec ce joueur-là en partant là, pour calmer un peu euh, la lourdeur autour du club. Parce que c'est pas le fun pour les autres joueurs quand tu vois un leader comme J.T. Miller âgé de la sorte. OK, c'est correct que tu veux le gagner, mais moi, je trouve pas que c'est la façon de le démontrer. Oui, exactement. Là, ça, là-dessus, il là, n'y a pas de doute. Puis, en plus, ils sont pris avec. On peut-tu le dire, les, les choses comme ils sont? Oui, c'est ça. Son, là, ils sont pris avec. Ils n'ont pas le choix de travailler avec lui. Mais là, ils vont avoir le choix de décider ce qu'ils font avec Beau Harvat. Et là, il est magasiné pour l'instant. Est-ce que l'arrivée de Rick Tockett va changer la donne? Parce que ça arrive des fois, ces choses-là. Peut-être, peut-être pas. Mais là, ça commence à parler du prix à payer pour Beau Harvard. Puis il y a même une équipe en particulier qui a commencé à, à s'insérer un peu dans les rumeurs. Fait que le prix, Jeff, exactement, tu m'as envoyé ce qu'il fallait là-dessus. C'était trois jeunes joueurs. Les Canucks ne veulent rien savoir, ne voudraient rien savoir de choix au repêchage. Oui, euh, là, il y, y a quelques équipes qu'on entend, parce que je vais t'en nommer une, puis on est d'accord là-dessus. Là. Ouais. Le Kraken de Seattle, ce qui se passe avec cette équipe-là cette année, Ron Francis se dit « Ah, fuck, on est là, là! On est là, si, si j'ajoute un pion comme Bo Horvat, mon échiquier, je viens de faire ça, là, tu sais, je suis là, là, là je fais ça, là, ben parce oui. que c'est ça, Bo Horvat, là, c'est un joueur d'impact, Solide, là. Ben oui. C'est pas un centre 2A ou un centre 1B, c'est un centre 1A que t'amènes. C'est un grand leader. C'est un gars qui a 30 buts, qui est en chemin pour en marquer 46 au sein de la Ligue nationale de hockey. Là, puis tu ne m'as pas de tomate parce que j'ai dit que c'est un grand leader. Parce que ce qui se passe à Vancouver, ouais, mais si c'est un grand leader, tant que ça, il serait capable de gérer ce qui se passe à Vancouver, gars. OK. Et ben oui, non, non mais pas, je veux dire, à un moment donné, il y a des limites, là, être dans la boîte avec tout ça, là, tu sais, je veux dire, euh, n'importe il y en a très peu qui se débrouilleraient euh, dans ce genre de boîte-là. Moi, j'en ai un, j'ai deux noms en tête comme c'est là Jonathan Taze, euh, Nick Crosby, puis chez Weber, Jadis. C'est les trois noms qui me viennent en tête, qui, étaient, qui seraient capables de composer avec tout ce qui se passe à Vancouver présentement. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Patrice Bergeron qu'on peut ajouter ah ben oui. à ça. Honnêtement, c'est des gars qui seraient capables de gérer ces situations-là. C'est pas donné à tout le monde de gérer ça parce que c'est du gros cacal en ce moment qui se brosse là. Euh, Puis pour revenir, à Orval. Oui, parce que je veux y, y revenir. Pour continuer. Ben oui, pour oui, continuer. Euh, Vas-y avec son vas point, je te drop le mien après. OK. Trois jeunes joueurs. Tu sais, si le Kraken est pour donner Shane Wright, parce que c'est le nom qui ressort. Exact. OK. Ce qui demande comme prix, ce n'est pas un prix de joueur de location. ok Ça veut dire que s'il y a une équipe qui est prête à payer ce prix-là au Canox, c'est que Boervat va signer un contrat pratiquement tout de suite avec sa nouvelle équipe. Tu ne donnes pas un Shane Wright, par exemple, ou trois bons jeunes joueurs pour un joueur de location si tu es pour le laisser aller. Exactement. Ça, le point il est très, très intéressant. Puis si tu donnes Shane Wright, je ne suis pas sûr que tu as besoin de donner plus de d'assets que ça. c'est tu sais, quand même, c'est ton meilleur prospect que tu donnes dans l'échange. Si tu ne signes pas Orvat, Christy, tu ne peux pas donner plus que Shane Wright. Mais Puis... si tu signes Orvat, tu peux donner Shane Wright, tu peux donner un bon choix tant qu'à moi. Euh, moi, je pense que c'est un dialogue qui va peut-être avoir lieu parce que c'est un beau fit, puis il y a l'espace sous le plafond pour permettre aux Kraken d'ajouter un gars comme Beau Horvat au sein de leur équipe. Puis ils n'ont pas de capitaine en ce moment. fait que tu t'en vas chercher de un ton capitaine, un joueur de caractère, un joueur qui score des goals, un joueur qui remporte des mises en jeu, un joueur qui est bon partout sur le 200 pieds. Euh, il un gars qui a juste 27 ans. Si ma mémoire est bonne, Borvat a juste 27 ans. C'est un point qui hein, il... est capital. Ce n'est pas un gars de 34 ans là, que tu vas chercher. C'est un gars de 27 ans à son apogée. Là. Écoute, pis, tu peux t'attendre à ce qu'il y ait encore 5 bonnes saisons faciles, là. à moins qu'ils soient malchanceux. chanceux. Ça, ça peut arriver. Euh, le Kraken est quand même une équipe jeune dans l'île nationale. Ils n'ont pas un bassin d'espoir comme les centres de Buffalo. Excusez-moi, je ne voulais pas faire ça. Comme les centres de Buffalo, tu sais, les, 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 les sables qui ont passé par une reconstruction en règle. Fait que le Kraken, est-ce qu'un Shane Wright puis un Jagger Furcus vont faire l'affaire? Tu sais? C'est les noms qui me viennent en tête présentement. C'est ça que je regardais pendant que tu parlais. Je voulais juste me rappeler du bassin d'espoir du Kraken. Là, s'il s'en va pour un prix de joueur de location, là, c'est sûr que l'Avalanche peut embarquer dans le mix parce qu'il pourrait prendre un beau Harvard. Là, tu as plus un choix de première ronde puis un espoir à beer à ce rendu-là, mais les Canucks n'ont pas l'air de vouloir de choix de première ronde cette fois-là. Non, exact. Puis moi, j'ai fait un rêve, je ne sais plus c'est la nuit. Ouais. C'est la nuit de samedi à dimanche. Là. Puis mon rêve était que l'Avalanche <rire> ajoutait Beau Harvat à leur alignement en retour de Sam Girard, Alex Newhook puis un choix. Ça, c'était... Hey, c'est bol Non, non, mais c'était mon rêve. Oui. Je, je, je ne gère pas ça. Ça, je veux dire, mais je me disais, dans hey, mon rêve, là, moi, j'ai dit à Joe Sakic, là, fais pas le fou, Joe, faut que tu t'assures de, so de signer beau avant de faire cette transaction-là. Si tu signes Hervat pour 6-7 ans, j'endosse ça, parce que moi, j'étais comme le boss de l'avalanche, si on veut. OK, Donc, ouais 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 Ça, je te le dis, c'est dans mon rêve, les plus fous, j'ai rêvé à ça. Mais moi, je pense que l'avalanche, c'est pas impossible, Chris. OK, question de même, t'as pas de capteur de rêve au-dessus de ta tête hein, quand tu t'endors? J'ai pas de capteur de rêve, malheureusement. mais en pas, mais en pas, ah non, je trouve ça super cool. Ah <rire> non, non, mais. beau rêve. Ben, c'est parce que. Qu'est-ce que, pense... que t'aimes pas dans ce rêve-là? Euh, c'est Sam Girard qui est donné dans ce deal là que je suis pas convaincu. Ouais, mais il est cinquième défenseur. Ouais, mais il est utile pareil. Tu sais, il, il coûte pas cher aussi pour ce qu'il apporte. T'sais, non, euh... mais il faut que tu sors du salaire parce que si tu veux embarquer ah, Boar il faut que tu sortes du salaire. Puis moi, après ce rêve-là, je t'allais analyser le, le cap Friendly, l'avalanche du Colorado. Le seul que tu peux sortir de ton organigramme qui fait plus ou moins mal, c'est Sam Gérard. Ben oui, mais en même temps, écoute, j'ai hâte de voir. Parce que Sam Gérard, en effet, il va finir par être échangé par l'avalanche. Ça, ça semble parti tu as raison, pour des raisons salariales. Puis c'est parce qu'éventuellement, il va falloir qu'il signe d'autres jeunes joueurs aussi. Là. New s'il reste, là, présentement, il continue à apprendre, mais c'en est un qui peut potentiellement coûter cher. T'sais. Fait que t'as raison, Sam Girard, il n'y a pas de sous- sans feu, parce que ça fait deux ans que son nom est dans le moulin à rumeur. Ouais, puis en plus de ça, New Hook, ce qui me fatigue, c'est sa demi-visière. Il y a une grosse demi-visière. Je trouve que ça fait pas que la du Colorado. Fait mon rêve, il n'est pas si pire que ça, Chris. Il serait parfait pour les Canucks dans ce cas-là. Les Canucks, c'est avec une équipe de demi-visière. C'est <rire> ça. J'adore ça. OK. Il y en a un qui est bien malchanceux. chanceux. Je sais que ce n'était pas la personne qui, semble-t-il, était la plus appréciée à Montréal. Mais quand même, Max Pacioretty, qui revient au jeu puis qui se blesse aussitôt... Puis... Toute chance qui n'a pas coûté cher aux Hurricanes hein, comme celle-là, pas acquérir, parce qu'il n'a pas eu le temps de donner grand-chose non plus. Hein. C'est très triste. Max Pacioretty, euh, je ne suis pas le plus grand fan de Max Pacioretty. Par contre, il a travaillé très, 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 très fort pour revenir avant la date d'échéance de son retour au jeu. Ouais. C'est colossal ce qu'il a fait là, parce qu'il a devancé l'échéance qui était prévue au départ. Fait que je suis dit, OK, un tendon d'Achille, euh, honnêtement, c'est une grosse blessure pour un hockeyur. Puis lui, il parvient à faire un retour hâtif. Mais ça a fait en ça parce qu'on l'a vu, ce qui s'est passé sur la séquence vidéo. Là. Ouais, c'était pas beau, là. Ça a juste lâché, genre, là. Ah ouais, c'était... Puis, on peut-tu le dire, un joueur de son âge, ça, ça peut compromettre une couple de choses pareilles. Deux blessures de même en aussi peu de temps. Puis, un autre genre qui est arrivé aujourd'hui, Josh Norris qui revient au jeu, puis qui est même chose qu'un Max Pacioretty. Ben, au départ, exactement. Au départ, on dit « Josh Norris, ça ne reviendra pas de la saison. » Puis, il revient finalement. Fait que tu dis « OK, il y a quelque il chose repart. à quelque part qui ne marche pas. » Exactement. Fait que tu sais, on critique le Canadien de Montréal avec, euh, avec la, gestion les des blessés. Blessés, la gestion des blessés, mais c'est pas juste à Montréal que ça se passe ainsi. C'est aussi ailleurs. On le vu Josh Norris, c'est un excellent point. Tu sais, Josh Norris, c'est un membre important de cette équipe-là. Euh, oui, on se bat pour une place en Syrie, pour le, le white card à tout le moins, mais soyons sérieux, je ne pense pas que les sénateurs vont faire les séries. Syries. Pourquoi Josh Norris ben... est revenu hâtivement comme ça? Ben, surtout que les sénateurs n'ont pas que le Canadien au classement présentement. Je veux dire... Euh... Oui, les sont moins maganés, mais pareil, j'y croyais pas plus non plus. Là. Mais, euh, je souhaite à Max Pacioretty une autre guérison hâtive pour qu'il puisse faire les séries avec les Hurricanes. Tout d'un coup que... Ben, serait ça serait bon, surprenant. J'y souhaite, mais ça serait surprenant. Les Hurricanes vont avoir quoi? 6, 7 millions supplémentaires pour pouvoir ajouter un joueur pour les, les Hurricanes? Là? Bon, hey, oui, exact. Ça, ça s'est parlé encore, lui. C'est une autre organisation qui pourrait s'intéresser à Beauharvat avec l'espace qui va se créer en raison du départ de Pacioretty. Puis cette équipe-là veut gagner la, cou la, la, la Coupe Stanley. C'est pas mal l'un des meilleurs clubs dans l'Est. les Bruins, as les Hurricanes, les Leafs, le Lightning. C'est des clubs qui veulent aller chercher une Coupe Stanley. Écoute, la course, est quand même, elle va être serrée en tabarouette dans, dans les séries tout court dans la Ligue nationale. C'est fou la parité qu'il y a là. J'aime pas le système des séries actuelles, j'aime pas le plafond salarial, mais Gary Batman n'arrête pas de marteler le point de la parité, puis calvage j'ai pas le choix d'y donner raison, il y en a une, tu sais. Ouais, il y a une certaine parité, mais il euh, faudrait que ça se reflète au match des étoiles. Ah, Vierge, ok. Là, <rire> là, ok. Je le savais, j'allais te faire japper, Chris. Vierge, moi, j'en viens pas, OK, que le match des étoiles, OK, c'est un événement pour les gens. Ça, je suis d'accord, C'est des. moi puis toi, on n'est pas le public cible du match des étoiles. Ça, je vis bien avec. Mais que le meneur, on va le dire dans le même, le meneur au trophée Norris, Rasmus Dalin ne soit pas là, moi, ça me jette sur le dos. Bah, Juste moi, ça me jette sur le cul. Écoute, ouais, ben, c'est on peut le dire comme on veut, ça n'a aucun bon sens. Hein. Cole Caulfield, on peut le dire, j'adore Nick Suzuki. Mais Cole Caulfield, ce qu'il faisait là, il y avait un petit peu plus sa place au match des étoiles que Nick Suzuki présentement. Il y a plein, plein, plein d'aberrations comme ça. Ça me jette sur le cul, je vais reprendre ton expression. Je trouve que c'est un événement qui perd de la saveur à cause de ça. Ben, L'une des aberrations, Chris, là, il y a trois défenseurs. Il y a trois non, cinq. défenseurs. Cinq? Cinq, oui, oui c'est pas par C'est un, un. un par équipe. <rire> je veux dire. Exact. Moi, je trouve qu'un défenseur sa place autant qu'un attaquant. Je veux dire, à un moment donné, oui, tu as un peu moins de défenseurs, pareil comme une équipe de hockey régulière, mais prends-en moins deux par équipe. Je trouve ça un peu aberrant pour la position de défenseur. Il y a plein de bons défenseurs qui ne se retrouvent pas au match des étoiles, qui aurait justement excité les, les, les jeunes d'aujourd'hui euh, plus que d'autres joueurs. En tout cas, c'est un peu mal fait, moi, je trouve le système du match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Mais j'ai une solution. Pour une fois, je chiale. Je vais amener une solution, OK? Sur le bazar en plus. Ah! Mais la solution, OK? Tu veux que ce soit un événement pour les partisans? Pas de problème. Moi, c'est qu qu'est-ce que je ferais? Choisissez un joueur par équipe, puis on complète avec le reste. OK? Fait que, à un moment donné, ils tiennent absolument à avoir un joueur par équipe. Je suis pas d'accord, mais c'est louable. C'est normal. Chaque fan de, de, de les fans de chaque équipe veulent avoir au moins un représentant. Ça va. Tu as 32 joueurs de prix là. Ça, ça me va. Complète avec le reste après. T'sais. Fait qu'après ça, là, ben au moins. La majorité des joueurs qui sont choisis là sont choisis par les fans avant. Bon point, Chris. Mais là, le buzzer a sonné. Fait que, on prend notre pause. Et au retour, on a Anthony Martineau de TVA Sport avec nous. On a bien hâte de l'entendre. De retour pour la troisième période. J'ai profité de la pause pour souhaiter bonne nuit à ma grande-fille. <rire> T'as bien fait ça. Moi, je l'ai fait avant qu'on tombe en eau. <rire> ouais, mais elle se couche plutôt que la mienne, je pense. <rire> la mienne, elle... écoute, quand même bien que j'essaierais. Même si j'essayais de l'assommer, elle ne voudrait pas dormir. Puis je ne veux pas essayer de l'assommer de toute façon. Tu sais, Ça donne bien au départ. C'est hein. une bonne décision, Chris. Une excellente décision. Je suis un doux d'envie, tu vie. <rire> fait que... La troisième période va commencer. Notre invité est dans l'antichambre en arrière. Il est prêt à se joindre à nous. Anthony Martineau de TVA Sport est là. Bonsoir, Anthony. Ah, il n'a pas mis de cravate fantaisiste comme j'ai proposé tantôt, mais il est en mou non. comme Jeff, comme Jeff l'a proposé. Bonsoir, Anthony.
1: Messieurs, c'est un plaisir. Comment ça va?
0: Alors, très bien, toi aussi.
1: Ça va très bien. Là, je vous entendais parler d'aller border vos enfants et tout. Moi, ça a été fait à 8 heures. C'est sûr que quand tes enfants ont 2 deux, deux ans et 9 mois, ça va peut-être un petit peu plus vite. C'est peut-être un peu moins compliqué. Mais Jeff, je trouve que 30 secondes pour dire bonne nuit, c'est un peu rapide. vas tu t'en prendre après? Oui, <rire> ouais, je vais
0: retourner les voir après, Tony, parce que euh, ouais. <rire> rapide comme ça, ils n'aime pas bien ben ça. Hey, euh, je suis content que tu sois là, Tony, parce que... Euh, C'est important pour moi que tu sois le premier invité à notre nouveau show, parce qu'on a changé le nom et tout ça. Parce que tu as travaillé à Rouen, il hein, faut, faut le mentionner. Ouais. Tu es à Rouen combien de temps? Tu es à Rouen déjà.
1: J'ai à Rouen six mois, euh, entre septembre 2017 et février 2018. Ça a été relativement court, mais honnêtement, j'ai beaucoup aimé. Euh, J'étais euh, à énergie. Puis le, le premier mandat que j'avais, c'était de suivre les, euh, les Huskies de Rwanda. Euh, Dans leurs
0: euh, belles années.
1: Ça m'a introduit un peu au, euh, au beat d'une équipe de hockey. Puis c'est là que j'ai connu euh, Raphaël Harvey-Pinard, euh, Félix Bibaud, euh, tous ces gars-là avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Puis euh, non, ça a été, ça a été super. Moi, la seule chose que j'ai moins aimé, c'est les trois batteries de char que Rwanda <rire> m'a fait changer. Mais ça, c'est une autre game.
0: C'est un autre ah, dossier. <rire> C'est juste trois batteries de chance, pas si pareil, t'sais. Ah bon, OK. <rire> il y a tout le temps pire. Écoute, ouais. Anthony, quand Jeff m'a parlé que tu viennes au show, j'étais très content, je peux le dire. Là, il m'a parlé des espoirs. Puis là, je me suis dit, yes, je vais pouvoir le challenger sur quelque chose qu'il a déjà dit puis que j'ai entendu puis j'ai hâte d'en parler avec lui. Jusqu'à temps que Francis Bouillon s'emmène la semaine passée. Ah je suis bon. sûr okay. qu'on s'en va. Tu sais où ce qu'on s'en va? Tu sais? ouais. euh, parce que j'étais curieux de t'entendre là-dessus. Euh, cet automne, tu as qualifié de Logan Mayou le meilleur espoir à la défensive du Canadien de Montréal. Puis finalement, ben, Francis Bouillon a en quelque sorte dit la semaine passée que euh, tu as raison. Mais tu sais, avec Tony, euh, prendre la balle au bon, le pauvre, Logan Mayou, il est phénoménal. Là. Chris. Il, il, ben, il, oui, il... tout simplement incroyable. Moi, ben, moi je, le je le vois dans l'alignement. Je le vois dans l'alignement quasiment l'an prochain, sérieusement. Je suis okay. peut-être un peu fou, là mais c'est ça pareil. Oui, pas plus que d'habitude. Mais, euh... <rire> mais écoute, euh, j'aime ce qu'il apporte, mais je veux entendre Anthony avant de, de renchérir là-dessus.
1: Bien, pour ma part, Logan Mayu, mon avis n'a pas changé. Selon non. moi, c'est le plus bel espoir des Canadiens de Montréal en défense en ce moment. Euh, et sans rien enlever à, à Alain Hudson, pourquoi je dis que Logan est le plus bel espoir en ce moment C'est parce que c'est un produit qui est presque fini. Euh, si on enlève la partie défensive de son jeu, puis vous allez me dire que c'est assez important parce que c'est un défenseur, là, mais Logan est prêt à jouer dans la Ligue nationale de hockey. Euh, si ce n'était pas de sa blessure à l'épaule, moi, je le voyais pratiquer euh, sur place là, avec les gars de l'équipe en début d'année. Euh, porter porte un chandail de, de non-contact, mais quand même, au niveau du patin, le gars est prêt. Au niveau du lancer, le gars est dessus de la mêlée. Au niveau du maniement de rondelle, du calme avec la rondelle, le gars est au-dessus de la mêlée. Puis on parle de gars de la Ligue nationale. Là. Donc, oui. pour moi, si Logan travaille un petit peu sa prise de décision en zone défensive, ce cas-là va vraiment être un gros atout pour les Canadiens de Montréal. Il y a des choses dans son coffre à outils qui ne s'enseignent pas, ne serait-ce que la confiance, la confiance ouais. qu'il a lorsqu'il ouais. est mis sous pression, euh, ses aptitudes aussi à défendre ses coéquipiers, pas nécessairement en jetant les gants, mais toujours là pour baquer son gardien, toujours là pour aller aider quand il y a une bagarre à deux pour la rondelle, va s'embellir, sort de là avec l'objet, avec comme on dit, mais. Tu au-delà de tout ça, là, Logan maillot, c'est un « package ». Puis je pense que si vraiment il travaille, le seul petit truc qui lui manque, c'est-à-dire la bonne décision à 100 dans son territoire, l'an prochain, il y a une place pour lui à Montréal.
0: Direct à Montréal, pas de transition par Laval, là.
1: Ben, pour moi, pour moi, non. Tu sais, c'est un gars, je regarde ça ici, là, 217 livres, 6 pieds 3 pouces, il patine comme le vent, le gars, il y a un lancé de la Ligue nationale. J'ai... En ce moment, là son, euh, son temps à London, c'est plate à dire comme ça, mais ça le prépare juste à être à 100 prêt et dans sa zone et en zone offensive. Parce que les outils, les nationales, il les a déjà avec lui. Mais, fait que, Chris,
0: je tu vois, je ne suis pas si fou que ça parce qu'on est deux. Ben, c'est ça, que je disais. Non, Mayo, j'ai vu des bouts de matchs aussi, puis euh, je n'ai pas eu l'occasion de voir des matchs complets. Je le vois qu'il y a des choses qui sont là. Oui, la défensive aussi, euh, son jeu défensif. Il est polir, mais on s'entend. Son jeu défensif, je vais me faire l'avocat du diable pour, le, pour le, me mettre de son côté. Pour un gars qui n'a pas joué tant de hockey que ça depuis deux ans, c'est voilà. pas si mauvais que ça, là.
1: Et voilà. Non, non, non. je dis que c'est la seule partie qui est polir, mais polir ne veut pas dire horrible. L'Orient est capable de couper des passes. Il n'est pas toujours mal placé, là. Mais si j'avais une chose à lui demander, moi, en tant en, moi si je, je suis Martin Saint-Louis ou Ken Hughes, là, je lui dis, écoute, ce serait l'aspect de ton jeu que j'aimerais devoir travailler. Parce que pour le reste, je me répète, mais Logan est prêt. Puis t'amènes un point intéressant, Christian. L'an passé, là, quand il est revenu au jeu, je pense que c'est 12 matchs après presque un ouais. an d'inactivité. Il était déjà dominant sur la patinoire contre des gars qui n'avaient jamais arrêté. Puis c'est là que je me suis dit, moi, OK, ce gars-là quelque chose de spécial, là. Pis il ça vole est... sur la glace après un an d'inactivité. Il y a
0: quelque chose. Puis euh, sa blessure l'an passé, c'est vraiment de la malchance parce qu'il était pogné dans une bagarre inutile. Là. On s'en rappelle là, avec une mauvaise chute dans tout ça. Là. Ouais. Il n'a pas été chanceux. Là. Ça, euh, Moi, je voulais <rire> non, juste te raison. challenger là-dessus parce que je sais que ça avait fait réagir.
1: Non, tu as raison. C'est une blessure malchanceuse. Puis ça me fait penser, cette année, le, un, un gars comme Robert Jackal, des partisans des Canadiens de Montréal puis avec raison avec raison oui. le gars euh, ne, ne vit que pour les Canadiens jette les gars quand c'est le temps même marquer quelques buts mais si les gens aiment Jack Hay à ce point-là attendez pas mais... ce que Logan Mayou va faire parce que lui aussi c'est se battre puis il y a les aptitudes offensives que Jack n'a a pas oui il
0: oui, y, y a une fait... question qui, qui me trotte en tête là. on donc. a sûrement la main euh... vas-y Jeff as-tu eu la chance de discuter avec Logan Mayou?
1: un à un non okay. euh... Je l'ai vu, vu en personne sur la patinoire euh, pratiquée. Puis comme je te dis, euh, n'a rien envie que... à la majorité des défenseurs actuels des Canadiens. Puis ma question est la
0: suivante. As-tu eu vent de son attitude, comment elle est dans le vestiaire avec ses coéquipiers et tout ça? Parce qu'on oui. co connaît l'histoire de Logan Mayu, Mais moi, je veux savoir où en est le petit bonhomme dans ce cheminement-là. As-tu eu des échos de vestiaire à ce sujet-là?
1: Oui, 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 absolument. Euh, D'abord, Logan a passé plusieurs semaines à Montréal euh, cet été, euh, majoritairement avec Nick Suzuki, Nick Suzuki qui a oh. été son aide. Euh, ça a été très concluant. Ça a été très concluant. Logan a été adopté de ses coéquipiers à Montréal très rapidement. Gallagher a parlé en sa faveur, Josh Anderson aussi. Puis tu sais, le jeune homme sait qu'il a fait une erreur, là. Oui. Il le sait pertinemment. Puis c'est pas pour rien qu'il a suivi d'innombrables avenues pour se faire pardonner, pour démontrer aux gens qu'il y avait de bonnes intentions dans le futur. Puis ça, c'est qu'équipier le voit. Tu sais, quand on dit ce qui est fait, est fait. C'est grave ce qu'il a fait. Il n'y a, a personne oui. qui remet ça en doute. Mais il ne peut pas changer ce qu'il a déjà fait. Par contre, ce qu'il peut changer puis ce qu'il peut faire, c'est comment il va aborder les prochains mois exactement comment il peut faire pour que cette situation-là ne soit pas seulement ce qu'on lui accole pour le reste de sa carrière. Parce qu'au-delà du geste qu'il a posé, Logan maillot c'est autre chose aussi. C'est un jeune homme de 19 ans qui avait des qualités, autant au niveau joueur d'hockey qu'au niveau personnel. Ce n'est pas que ce geste-là, Logan. Puis ce sera sa mission des prochaines semaines, des prochaines années même, de le démontrer à tout le monde. Puis moi, ce que j'entends, puis j'ai des contacts réguliers avec la direction des Canadiens, oui. c'est qu'on apprécie énormément les efforts qu'il a mis jusqu'ici. Encore une fois, ça n'enlève pas ce qu'il a fait. Mais ça aide quand même à apprécier le jeune homme de plus en plus.
0: Ben, c'est important de le mentionner parce ouais. que oui, on parle de son talent qui est exceptionnel et tout ça, mais on, on parle moins de son attitude où elle était rendue. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on dirait que... Ah, ça, c'est comme régler, on dirait, là. Oui, ouais, ouais, exactement.
1: Tu as, as raison. Puis, puis pour moi, honnêtement, quand j'ai vu qu'on parlait de Logan Maillou, euh, pour que les gens comprennent un petit peu, Jeff m'a envoyé un petit plan de match quelques heures avant le... Avant le, <rire> la tenue du show, que je sache un peu de quoi on va parler, c'est important quand même. Puis j'étais content J'étais content qu'on parle de Logan, puis je voulais prendre mmh. la peine de le dire. Il fait des efforts, il sait qu'il a fait une erreur, puis à l'interne chez les Canadiens, pourquoi on l'apprécie autant? C'est parce qu'on voit qu'il s'en fout pas, puis qu'il travaille pour corriger ce qu'il a fait.
0: Deux, un commentaire, puis une question en lien avec ça. Premier -ce commentaire, euh, oui, c'est grave, qu -ce qu'est-ce a fait euh, Logan Mayou? Il euh, y a quand même des joueurs qui sont encore dans la Ligue nationale, qui sont impliqués dans le scandale de hockey Canada de 2018, puis c'est caché et toléré. Fait qu'à un moment donné, si on fait la part des choses, ça, un, un excuse pas l'autre, mais à un moment donné, il y en a qui ont fait pire aussi, puis euh, bizarrement, c'est pardonné.
1: Oui, moi je pense que si il y a toujours pire, il y a toujours pire. que Chaque situation facile. a pire et chaque situation a mieux je pense qu'on doit prendre les cas un à un. Ouais, ouais. Tu sais, as raison que y pire dans la Ligue nationale de hockey, mais il faut prendre les cas quand même séparément. T'sais. Logan, c'est Logan. Hockey Canada, c'est Hockey Canada. Quand ces gars-là vont se faire pogner ou vont décider de sortir de l'ombre parce qu'ils sont plus capables d'endurer leur silence, leur mutisme, ben, ils devront vivre avec des conséquences. Logan exact. a vécu avec plusieurs conséquences euh, ces derniers mois, puis il va devoir vivre avec ces conséquences-là probablement toute sa Tout vie le temps. encore. Donc, à partir de ce moment-là, tu sais, je me répète, mais la seule chose qu'il peut faire, considérant le fait que c'est maintenant public ce qu'il a fait, ce sont des efforts. Puis il le fait actuellement.
0: Est-ce que ces efforts-là vont faciliter une transaction du Canadien comme ils ont fait avec Alexander Romanov? Parce que moi, c'est la crainte que j'ai avec Logan Mayou, c'est que on a un joyau comme c'est là. Tu sais, il n'est pas dans la Ligue nationale, mais présentement, il y a des allures de joyaux. Mm -hmm. Mais est-ce que va, ça va le rendre plus facile à échanger dans une transaction pour pas que euh, le Canadien ait à répondre toujours de ça?
1: Moi, je pense que non. C'est euh, <rire> La direction euh, Ken Hughes aucun lien avec la sélection de, de Logan Mayu. Rappelez-vous, ça s'est fait sous le régime Marc Bergevin. Puis si on a décidé de le garder dans le giron de l'équipe, puis de lui donner la chance de passer l'été avec le capitaine. Exactement. Du Canadien, puis avec une ça, de l'équipe. Je pense que c'est sans dit long, ça veut dire qu'on est prêt à lui donner une chance. Puis considérant ce qu'il fait cette année sur la patinoire, puis considérant aussi ce que tu as à la droite de ta défensive chez tes prospects, tu n'échangeras pas Logan Maillou. Honnêtement, je serais le plus surpris du monde si le Canadien changeait Logan Maillou.
0: Ben, mieux. Et... Oui, je ne veux pas qu'il change Logan Mayu. Non, non plus. Euh, moi non plus. <rire> on parle beaucoup de Logan Mayu, puis on va rester dans la défensive. Cuir ça ne suivrait pas tout à fait le plan de match au niveau oh, des, grave. des <rire> prospects. C'est ouais. prospect. Mais là, c'est pour ne pour, pour pas être suivi. C'est comme un Bob Ikea. Là. Ouais, exactement. C'est parce qu'on parle de Mayu, mais il y a un autre joueur, Lane Hudson, incroyable. qui pourrait, ben, qui est incroyable lui ici. Puis il y a des rumeurs qui disent qui pourrait venir jouer, évidemment, pour leur signe son contrat d'entrée au sein de la Ligue nationale de hockey, parce qu'il n'y a pas de contrat en ce moment, mais qui pourrait venir rejoindre le Canadien au mois de mars. C'est-tu possible? C'est-tu pas impossible? Tu l'as vu, tu l'as ouais. analysé, tu lui as parlé. Toi, tu ouais. le sais plus que nous autres où il y en est exactement à l'Ainartine.
1: Il y a une saison phénoménale. Euh, C'est incroyable ce qu'il fait. Puis ça, il faut, 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 faut absolument en parler. Ce que l'Ainartine fait en ce moment à 18 ans, c'est tout simplement d'être le, le meilleur fun. défenseur offensif de la NCAA. Puis il compétitionne en ce moment contre des gars de 22 ans exact. qui en sont à leur quatrième année dans les rangs universitaires américains. Lui, il sort, de... il sort du programme. Là. Il est tout fraîchement sorti du programme de développement américain. Il arrive dans la NCAA et devient le moteur offensif de son club. Puis je le sais qu'il est petit. Je le sais qu'il n'est pas gros.
0: Mais il a grandi pareil Mais... là, depuis. là
1: oui, il a grandi depuis, mais, mais au-delà de son gabarit, essaie de pogner un gars comme Lynn Hudson qui est en constant mouvement, qui est toujours en train de bouger sa tête. Tu sais, le gabarit, c'est une chose, mais comment tu te protèges sur une patinoire patinoise? Exact. Regardez ça. ça il y a la qui, tête. Qui, cette année-là, un gars comme Staff, c'est que C'est quoi? C'est 237 livres de muscles, Sarkovsky? <rire> Six a pieds trop. Reprises, il s'est fait pincer. Ah, c'est fou. L'Ain Hudson, je ne l'ai pas vu se faire toucher une seule fois, puis je suis allé le voir à deux de ses matchs, puis à un de ses entraînements. Puis ce pas parce que les autres équipes savent pas, c'est parce que L'Ain est tellement intelligent, tellement rapide sur ses appuis, tellement alerte qu'il ne se fait pas toucher. Mais ça,
0: c'est le, le sens du hockey qui est excessivement raffiné. Sa tête bouge sans arrêt, ses pieds bougent. Ça me fait penser un peu à Cole Caulfield. Je ne compare pas le style ouais. des deux joueurs, mais Cole ouais, 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 Caulfield, mais... c'est rare qu'il se fait bien pincer parce qu'il est intelligent, il bouge ses pieds, il est toujours en mouvement. C'est un peu ça qu'on voit avec Lane Hudson. Puis c'est un ouais. gars que, oui, il est petit, mais lui aussi a beaucoup d'aptitudes professionnelles qui sont prêtes. Ben, oui, Absolument.
1: Euh, Puis, tu là, je reviens à ce que tu as dit euh, en, en début d'allusion sur Hudson, mais honnêtement, le Canadien, selon ce que moi j'entends, veut donner une autre année universitaire à l'Inde l'an euh, prochain. C'est un bon point. Très bonne même, chance. je le sais que les chiffres ont tendance à aveugler là, parce qu'ils dominent vraiment cette année, mais. Donnons-lui une autre saison. Il n'y a rien qui presse, surtout dans l'optique où l'équipe reconstruit. Elle assume ouvertement qu'elle reconstruit. Elle n'a pas besoin de gagner l'an prochain. Pourquoi brûler un gars comme Hudson qui pourrait juste aller chercher une autre coche de plus l'an prochain? Pour moi, ce serait un non-sens. Par contre, et ça, si on va en parler plus tard parce qu'on va parler d'autres espoirs, il y a d'autres gars qui pourraient s'emmener à Montréal en fin d'année qui sont oui. davantage... Ben, peut-être pas davantage prêts parce que l'Inde n'aurait pas l'air fou, mais, mais que ce serait peut-être plus logique de voir à Montréal cette année. Ce qui y a intéressant, par contre, avec Mayo et Hudson, les gars, puis ça, j'ai hâte de vous entendre là-dessus, mais des profils comme ces deux-là, on n'en a pas. On n'a mm. pas de shooter sur l'avantage numérique okay. qui est capable de faire trembler les gardiens. Puis on n'a pas de gars qui peut assurer le breakout, qui appuie l'attaque avec Kaplon, puis qui est capable de créer de l'offensive en avantage numérique en bougeant le jeu. Ces deux gars-là débarquent à Montréal dans deux-trois ans, là, mettons, là, je, je parle des deux ben, combinés, là. ça change le club.
0: C'est parce que tu ouais. ajoutes ça à un Harvard Jackai, un Caden Goulet, un Jordan Harris. Puis là, ben, faut, tu vas ajouter des vétérans autour de ça pour les appuyer parce que tu ne peux pas avoir une défensive tout du. T'sais, aussi jeune que ça, ben peut-être ouais. aussi, s'ils sont capables de nous faire mentir, mais ajoute des vétérans à travers ça, puis c'est là C'est très prometteur. Là.
1: Absolument, puis autant j'adore Jackie, autant à long terme, ce gars-là, c'est pas un gars d'avantage numérique. Là. Ah je... non,
0: jamais de la vie. Mais non, tu
1: Puis je lis beaucoup de gens qui sont comme Ah oh, euh, non, honnêtement, il frappe toujours le filet, il peut jouer. C'est pas qu'il peut pas. C'est juste qu'idéalement, dans une équipe qui aspire à un championnat, Arbor, Jack Eye, il n'est pas sur ta première, on sur ta deuxième vague d'avantage numérique. Mais non, c'est ouais. qu'en
0: ce moment, c'est l'élément qui va le mieux ou qui, qui, qui cadre dans, dans ce qu'on veut avec l'avantage numérique parce qu'on n'a pas d'autre option en ce moment. Jackai, Jackai Jack dans bonne chaise, c'est au mieux un quatrième défenseur. Sinon, idéalement, c'est mieux, mieux c'est ça. Idéalement, cinquième, sixième défenseur. Voilà. C'est voilà. clair, clair, clair. Là. Mais on aime son attitude pareil. sais. Oui, on, oui, oui, non, on mais, aime mais, le bagou.
1: Soyons juste réalistes. On l'adore. Oui. Mais il faut être réaliste. Dans une équipe qui aspire à un championnat, ce gars-là, 5-6e défenseur, désavantage numérique. Quand tu as besoin de protéger une avance, aucun problème. Mais un coup, qu'il y a des Hudson et des Mayu dans ton alignement qui peuvent changer le cours d'un match à l'offensive, c'est à ces gars-là que tu dois donner la parole. Tu n'as pas le choix.
0: faut que tu places les, bons, les bonnes personnes dans les bonne chaise. Ça, c'est voilà. toujours le bon rôle. Ouais. Euh, Placé d'un joueur dans la bonne chaise, okay? Depuis qu'il a été repêché, c'est une coqueluche. Il est adoré. On le suit d'un œil euh, super intéressé parce qu'en plus il vient du Québec. Puis on peut le dire, c'est pas facile de jouer avec un connard bédard. Puis il l'a fait au championnat mondial junior. Joshua Roy, là. Mm. Tu sais, c'est tu pour vrai, Coudon Quelle Ben, histoire. ben histoire. il est hein? incroyable. Puis je vois. Euh, encore une fois, Tony, je te coupe, là, je m'en excuse. sincèrement ouais, est est, c'est est pas bon, Oui, mais tu hein? <rire> ouais, es notre invité, c'est important qu'on te soigne de la bonne façon, mais Joshua Roy, là, pourquoi est il est capable de jouer avec Connor C'est son intelligence. C'est pas évident de jouer avec ces gars-là. On le levait c'est Nick Crosby à l'époque. Pascal Dupuis, là, il a connu une belle carrière, mais il avait l'intelligence pour suivre Crosby. C'est la même affaire que Joshua Roy. Donc, je me dis, il est capable de suivre Bedard, de le lire, de bien performer. Est-ce qu'il est capable de percer l'alignement du Canadien dès l'an prochain? Parce que là, il va arriver avec un, un esti de bagage et ils vont lutter pour la Coupe du Président. Peut-être la Coupe Memorial. Euh, tout le stuff qu'on a vu de lui avec Team Canada, il était incroyable. Il était l'un des trois meilleurs joueurs. Ça, il en magazine ça, Joshua Roy. C'est un petit gars intelligent. Il a amélioré les facettes qu'on lui a demandées. Il a une médaille d'or. C'est beaucoup d'expérience qui va prendre en a, peu de temps. Il y a deux médailles d'or. Oui, effectivement, au ouais. mois d'août l'année passée. Christy, peux-tu tailler un poste dès l'an prochain?
1: Ben, c'est drôle qu'il ait parlé de Pascal Dupuis parce que, en me préparant tantôt, je me disais « Hey, ça fait tellement penser à Dupuis et Koonin ben, Exact, Crosby, tu sais, Exactement! <rire> non, mais ben, hey, tu vois, comme on connaît, c'est probablement mon passage à moi. Je me mets à penser Et voilà! <rire> non, mais ben, tu sais, de voir un joueur étoile comme Crosby ou Bédard, parce que Connor Bédard, oui, je le qualifie déjà de joueur étoile, scoop. Mais, tu sais, d'avoir des gars comme ça demander à jouer avec certains joueurs qui sont peut-être moins reconnus pour leurs aptitudes pures à la base, ça en dit long. Tu sais, Connor ah oui. Bédard, après le championnat du Monde Junior, là, ses premiers commentaires, là, ça ses commentaires, ça a été envers l'équipe. Ses deuxièmes commentaires, ça a été envers qui? Ça a été envers Joshua Rowe.
0: Il voulait jouer avec Josh Warwick. Il voulait Roy, jouer avec plein. Josh,
1: puis il a adoré jouer avec lui. Puis ça aurait pu être n'importe qui qui joue avec Connor Bédard. Tu sais, moi, je disais des trucs. « Ouais, Josh a récolté des points parce qu'il joue avec Bédard. » OK, Faut... mais pourquoi ça a été Josh qui a joué avec Connor C'est Parce que c'est qu le était qui a réussi à amener Connor Bédard à son maximum. Tu il sais. mm -hmm. y a trois gars sur un trio. Il y a le, le moteur, ça c'est Connor Bédard. Puis il y a les deux autres qui doivent suivre selon leurs aptitudes. Puis, Connor, euh, puis Joshua Roy, ce qui l'amène de bien à une équipe, c'est sa polyvalence. Autant offensivement, il y a plusieurs outils. Joshua Roy a un excellent lancé. Joshua Roy peut distribuer la rondelle, mais c'est un gars qui applique l'échec avant de la bonne façon, se replie de la bonne façon et toujours au bon endroit. Ça fait quoi ça? Ça fait que tes joueurs de talent peuvent s'amuser un petit peu plus sur la glace sans toujours craindre un revirement à une séquence qui pourrait mettre ton équipe dans le trouble. C'est vrai. À votre question initiale, pourrait-il jouer dans la Ligue nationale dès l'an prochain? Je pense pas. Ce n'est pas un désaveu envers Joshua Roy. C'est plutôt une question de, encore une fois, prenons notre temps. Euh, mm -hmm. Je regarde les postes disponibles l'an prochain à Montréal. Oui, tu as des gars qui vont partir, mais tu as des gars qui vont être prêts aussi à prendre euh, la pole de façon régulière. C'est des Ilonen, des Harvey Pinard, euh, Josh, selon moi et pas encore rendu à compétitionner directement avec ces gars-là, surtout pas pour un poste de soutien. Je préfère, tu sais, chacun est différent. Stavkovski, moi, je préférerais le voir rester à Montréal toute l'année. Joshua Warwa, je préférerais le voir une année Ligue américaine
0: à dominer sur le chance premier chance trio. De
1: le ouais. Que de venir s'asseoir sur une chaise euh, hors de l'alignement, sur le quatrième trio, hors de l'alignement. Tu sais, un an ou deux là, à Josh. Après ça, on discutera de potentielles chances régulières dans la Ligue nationale, mais polyvalence plus et rappel, ses premières présences ont des avantages numériques. En carrière, il les a faites cet hiver avec l'équipe canadienne. Puis ça, c'est une autre corde qu'il joué oui, à son match. Absolument.
0: Marque. Puis, ouais. peux-tu faire un commentaire pourquoi ce serait bon aussi de mettre Roi à Laval? J'ai un, ami... un ami... <rire> J'ai un ami qui me soulignait cette semaine à quel point... Euh... c'est pas un désaveu envers Joël Bouchard, mais que les joueurs du Rocket sous la direction de Jean-François Rôme, qui ouais, ouais, graduent ouais. à Montréal, sont prêts à jouer, sont sacoches, ouais. ils sont prêts à jouer le rôle qu'on leur donne, peu importe le rôle. Et cet ouais. ami-là m'a fait une... Sébastien m'a fait une observation que je considère très juste.
1: Ah, absolument, absolument. Puis, Martin Saint-Louis a été le premier à le dire en point de presse il y a deux ou trois jours. Là. Les gars qui débarquent à Montréal ne sont pas là juste pour remplir des chandails. Les, les gars de l'équipe... Oui, le fameux train. Les gars qui débarquent à Montréal sont prêts à prendre des rôles importants. Puis ultimement, c'est ce que tu veux de ton club école. Sinon, à quoi bon en avoir un? Tu ne sais, veux pas seulement que ces gars-là euh, viennent juste comme occuper euh, un casier. Là. Tu veux voir des gars être capables d'amener l'équipe ailleurs s'ils sont appelés à monter. Parce que dans une saison, il y en a des blessures. Il y en a des opportunités de monter. Puis cette année, ce que Jean-François Hull fait de très bien, c'est qu'il attribue les postes au sein de son équipe selon, je pense, ce que le Canadien pourrait demander à ses joueurs. Ce qui Ça, c'est engendre ce qu'on voit en ce moment. Un Harvey Pinard était prêt. Un Ilonen ah oui. était prêt. Oui. Euh,
0: Raphaël Harvey Pinard, je le sens beaucoup plus en confiance que l'an passé quand il venait à Montréal. Puis évidemment, c'était son premier euh, séjour. Mais là, ouais. je sens vraiment ce jeune homme-là, que on l'aime, c'est notre capitaine ici encore, Klioski, ça fait 3-4 ans qu'il n'est plus ici, mais il mérite sa place, puis il cadre parfaitement dans le style, dans la structure de Martin Saint-Louis, puis ouais. il dit oui, il sait comment ça fonctionne, il ne fait pas d'erreur à faire la Il reculance. est plus calme aussi. Il est plus calme, ouais. exactement, exactement, le point excellent, il est plus calme, je le sens prêt là, à remplir une tâche dans la Ligue nationale à temps plein, Moi aussi. Pis, pour fermer la parenthèse au chef du Rocket, là, moi, le prochain que j'aimerais voir, c'est Joel Teasdale, les gars, parce que uh, j'adore Joel Teasdale. Puis dernièrement, il score des goals, il vit des beaux moments. Puis je vois tout le temps me souvenir d'une phrase de mon mentor, Pierre Cloutier, qui est directeur général de l'Armada blainville boisbriand quand il l'a transmis à Rouyn, il a dit à Mario, « Félicitations, tu viens de gagner à la Coupe Memorial. » C'est ce qu'il a ouais. dit parce qu'on a acquis... Joel Teasday, qui est un joueur phénoménal, qui mérite un essai, selon moi, à, à, avec le Canadien. Surtout à une ben, saison comme cette année. Là. Moi, je ne suis pas d'accord.
1: Vas-y, Christian.
0: Celui que j'aimerais voir avant. Puis c'est un joueur que je, je, qui m'a toujours laissé froid, que je croyais plus moins en lui. Mais ben moi, là, Nicolas Baudin, depuis qu'il est à Laval, là, de la façon qu'il travaille et qu'il fait sa place... Là, J'espère qu'il va avoir un call pour un, une game ou deux à Montréal. Plus que Teasdale présentement, parce que ce gars-là a en quelque sorte défié les odds qui étaient contre lui, puis il a fait sa place. Plus qu'un Orlinder. Ah, oh, ben ça
1: c'est... Un Orlinder, d'après moi... Euh, ouais, c'est fini, Norlinder, pour moi. Je n'ai pas envie d'en parler euh, en ce Parfait. moment. Un <rire> c'est triste, c'est triste, parce que le gars a, a du talent mais il manque quelque chose. Je ne suis pas capable de mettre le doigt sur ce qui manque, mais on en a déjà trop parlé. Donc, Teasdale, euh, <rire> honnêtement, je ne suis pas capable de prendre parti parce que les deux, ce sont de belles histoires de résilience. Puis les deux peuvent amener quelque chose de différent. Évidemment, je ne joue pas au même poste, là, mais Teasdale, c'est un un une grave blessure. Euh, c'est un gars qui n'a pas lâché, qui est capable de à son, à son 100%. Teasdale est capable de marquer des buts un bon lancé, bon gabarit, bon patin, très fort, fort dans les coins de patinoire. Très,
0: très fort. Il... <rire> Super.
1: Ben oui, exactement. Puis je serais pas contre l'idée de lui donner une occasion, surtout dans une saison comme celle-là. Puis Baudin, ben, c'est la mobilité. C'est la ouais. mobilité, c'est l'imagination avec la rondelle. C'est un gars qui est confiant. Puis je, je serais pas contre. Honnêtement, une saison comme celle-là, pourquoi pas? T'sais, on verra les, les opportunités qu'il va avoir. Mais si les gars... Continue de tomber au combat à la vitesse où ça
0: va en ce moment. On va se rendre probablement au, on au... De rivière assez vite. Ah, <rire> hey, c'est triste, pareil, de parler de même, hein? qu'est-ce que hey, tu hey, veux? Chris, il reste combien de temps avant le buzzer? Hey, il c'est-tu quoi? Ça fait cinq minutes que le buzzer il est sonné, mais le chronomètre a été assommé. <rire> OK, on est... on est en prolongation, mais avant qu'on qu se kippe, parce qu'on s'était fait une bonne liste, là, mais. Oui. Oui. On va finir avec un joueur qu'il faut qu'on parle. On n'a pas le choix. Puis, Tony, si ce n'est pas le joueur, tu voulais qu'on parle, tu en rajouteras un après, mais Sean On Farrell. Sean Farrell. Ah,
1: ben Il oui, ben oui. hey, faut avec joie. que tu me
0: parles de ce joueur-là parce que je trouve qu'on en parle un peu moins dernièrement, mais moi, je regarde ses statistiques et c'est complètement hallucinant. La maturité du kid. Puis, tu sais, sa façon de se comporter sur la patinoire, oui, il est explosif, ouais. mais il est arrogant. Moi, j'aime ça, ce, ce, ce coquinesse-là qui est juste bien placé.
1: C'est l'espoir parfait. C'est l'espoir parfait. Puis, je vais, je vais commencer en, en discutant de quelque chose qu'on ne voit pas sur les sites de statistiques. Là. Son attitude, en général, c'est le leader ultime, Sean Farrell. Il est oh, tellement apprécié okay. à, à l'Université Harvard. Là, son entraîneur me dit que c'est lui qui allume les troupes dans le vestiaire. Il n'y a pas l'air de ça à la base. Quand tu vois le petit gars studieux qui est bon à l'école, qui ne fait pas trop de bruit, mais à partir du moment où la rondelle est déposée sur la glace, tu l'as bien résumé, c'est un gars qui il adore aller teaser ses adversaires, qui adore allumer ses coéquipiers. C'est lui qui lead les caucus avant les mises en jeu. Euh, écoute, c'est un passionné de la game. Puis sur la patinoire, puis ça, j'ai adoré voir ça en me déplaçant parce que comme... Quand tu vois un gars sur YouTube, les highlights ou les résumés à la télévision, il y a des choses que tu ne peux pas voir sur place. Ben non. Euh, en allant à Boston, moi, ce que j'ai adoré de Sean Farrell, c'est de voir à quel point il était complet. C'est un gars, malgré ses 5 pieds 9 pouces, qui adore ouais. compléter ses mises en échec. Il joue sur la première vague de désavantage numérique, Première vague d'avantages numériques. peut prendre des mises en jeu. Un tir incroyablement précis. Euh, c'est un gars qui joue à la pointe aussi en avantage numérique à l'occasion parce qu'il a une vision du jeu A euh, ⁇ Puis tu sais, six questions, six questions sur ses performances individuelles. C'est ça que ça a pris avant qu'il daigne me parler un petit peu de lui. Parce que sinon, c'est toujours des réponses. Oh, l'équipe joue bien. Oh, c'est facile, je joue avec des gars de talent. Là, j'étais comme Sean, je viens de me taper six heures de route d'auto tu vas me parler de toi. <rire> Est-ce que c'est clair? <rire> » Non, mais je l'adore, je l'adore. Puis lui, c'est un gars qui, potentiellement, pourrait avoir une opportunité d'ici la fin de la saison euh, à Montréal. Tout comme un Emil Eindman, moi, je vois, je pense que ces deux gars-là pourraient avoir une opportunité à Montréal d'ici la fin de l'année. Tu sais, je vous voyais venir là, en début de segment, vous aviez l'air d'aller à, à la pêche. Ça, sur Qui pourrait venir? Ces deux gars-là, selon moi, c'est très plausible.
0: As-tu des nouvelles de Thais Mélanik
1: euh, non, parce qu'il ne s'arrangent pas pour nous en donner. <rire> non, ouais, c'est ça que je
0: regardais. Euh, c'est fou à quel point... On s'entend dans la transaction des Panthers, c'est un plus, mais ce qu'on vous voulait, c'était le premier choix, pas protégé,
1: Puis ça paraît là. Ouais, ben, oui, c'est très bien résumé. Ben, quand tu est à ta troisième saison NCA puis que ça ne progresse pas au niveau de, de tes statistiques, même que ça régresse... C'est plate à dire. Moi, j'ai vraiment pas le bouton rapide sur le terme flop, donc je l'utiliserai pas avec lui parce que je trouve que c'est tellement un raccourci facile. Puis n'importe ouais. qui a une courbe de progression différente, mais actuellement, ce gars-là, c'est une déception. Euh, Puis malheureusement, je, je vois pas comment il pourrait tasser des joueurs de qualité euh, dans, le, dans le depth chart du club pour éventuellement avoir une opportunité. Là
0: ouais C'est triste, mais gars des fois, c'est des gens de type qui payent puis des fois, qui payent pas. Ah, tu
1: ne frappes jamais pour mille, ce qui fait que quand tu frappes et que ça fonctionne, tu es content. Par contre, <rire> quelqu'un a le bonne moyenne jusqu'ici. Euh, les, les becs, les majeurs, c'est encourageant. Ça.
0: Oui, c'est vrai. Mécheur, quoi que majeur, lui, il s'habitue pas mal au beat euh, nord-américain. Il l'a avoué dernièrement ouais. qu'il était fatigué. C'est correct, tant mieux.
1: C'est normal, c'est normal. De là, ah oui. de, de là, le fait que la décision de l'envoyer dans la OHL soit aussi bonne. Euh, on hésitait OHL ou, euh, ou Ligue américaine euh, en début d'année. On voit ce que ça donne en ce moment-là. Il ralentit, puis c'est pas grave. Comme tu dis, c'est tout à fait normal, mais je préfère voir ce gars-là ralentir au que ralentir à la balle. Parce que présentement, il y a quand même des opportunités de marquer offensivement en jouant à 80 à la balle. Je ne sais pas ce que ça donnerait. Donc, prenons notre temps avec un gars comme ça, parce qu'on l'a vu au World Junior, les boys. Ouais. Très talentueux, Méchard. Mais, mais encore là, prenons notre temps. On a tellement d'exemples d'espoirs qui ont été rushés. Prenons notre temps. Prenons ouais, notre pis, temps.
0: Tu sais, Méchard, on va y donner, c'est que le kit soit fatigué. Quand des recrues, quand d'entraînement. Après ben, ça, le Rocket, déménagement à Kitchener, les championnats mondiaux. Tu sais, il a voyagé beaucoup, il a déménagé, de l'adaptation ici et là c'est un maître humain qui est jeune qui est en plein développement, puis quand il jouait en Europe, il jouait pas il jouait je pense 30 games, il a joué 30 games je pense l'année passée, donc là il a augmenté le niveau de ses matchs en plus de ça c'est beaucoup d'adaptation pour le jeune homme
1: c'est une année qui va être extrêmement importante pour lui, c'est tellement formateur une année comme celle-là il va avoir tout vécu, puis tu fais bien d'en parler Jeff, on oublie le côté humain Exact. Trop. On oublie trop souvent, on regarde les statistiques, on se dit « Ah, 25 points en 25 matchs, a un choix de première ronde. » Ouais, hé, hey, le gars s'est tapé 800 déménagements, il va être aussi <fait, t 'as rire> habitué à un nouveau pays, il est loin de ses parents, il mange de la nouvelle bouffe. Euh, tu sais, on peut-tu lui donner un break? On peut-tu… Ouais, ben, exactement,
0: il peu? faut fouiller en profondeur, il ne faut pas juste analyser la surface, je m'en vais sur des billes. je check ses points, wow. « Oh, mais cher, ça, ça ne va pas bien, 3 points, c'est 8 derniers matchs. » Mais il faut que tu dises pourquoi tu sais, pourquoi c'est ainsi? C'est important pour moi de faire ça.
1: Absolument.
0: Ben, Puis, tu sais, Cole Caulfield est passé par ça l'an passé. C'est juste que lui il l'a fait devant les caméras à Montréal. C'est un passage à vide-là où ce que, il s'habituait à un nouveau beat de vie. T'sais. dans ouais. la NCAA, là, il ne jouait pas autant que l'an passé à Montréal.
1: Mais on... tu sais que le Canadien a fait bien dans le cas de Philippe Major, C'est qu'on lui a permis de vivre cette adaptation-là ouais. loin des projecteurs. Exact. Puis, ça, c'est quelque chose que Kent Hughes fait très bien, gérer ses effectifs en connaissant leur forces et, et les aléas d'un calendrier tout ça. J'ai l'impression que le côté humain de, de Hughes, qui a déjà été agent, ressort un petit peu plus que celui de Bergevin euh, à l'époque. Parce oui. qu'il se concentre beaucoup sur comment les gars vont prendre ses décisions, puis les aléas d'un calendrier sur le plan humain. Ça, ça change bien des affaires pour ma part jusqu'ici.
0: Thibaut sur Owen Beck rapidement. Owen Beck, ouais.
1: Owen Beck qui n'est pas son meilleur depuis son arrivée à Peterborough, mais ouais. euh, sur le plan statistique, du moins parce qu'ailleurs, ailleurs, tu sais, mise en jeu, pas des rougies, euh, toujours aussi bon en transition. Euh, c'est un gars qui a un excellent lancer. Honnêtement, l'an prochain, quand l'entraînement, euh, c'est le, le genre de jeune que je vais surveiller parce que la direction l'a beaucoup aimé, puis on, on en parle encore aujourd'hui en termes très élogieux. Owen Beck, c'est le type de gars euh, à qui il faut que tu attribues beaucoup plus que les statistiques. T'sais, encore ouais. là, il faut, faut regarder ailleurs que dans la colonne des points. Il fait tout de bien sur une patinoire. Puis c'est pas un gars qui va se taper 120 points, juniors. Ça ne veut pas dire que l'an prochain, il ne jouera pas dans la Ligue nationale de hockey. Ce gars-là est responsable level 120 Oui,
0: puis on l'a vu au championnat. Il a fait quelques apparitions. Il est arrivé sur le tard pour la blessure du euh, à Kirby Dock. Mais on a vu par ses présences il est incroyable, Owen Beck, dans son rôle. Là. Tu sais, ah, il a donné des beaux flashs. Oui, ouais, exactement. Mais il... ce n'est pas parce qu'il n'est pas
1: bon. Non, non absolument pas. Tu sais, Owen Beck, c'est le... plein de petits détails qui font qu'on ne verra pas nécessairement dans les faits saillants, qui ne font pas bondir dans notre siège, mais qui vont amener l'équipe à un autre niveau. Puis ultimement, ça te prend toutes sortes de gars dans une équipe. Puis tu sais, moi, si je suis directeur général, je veux justement que mon équipe soit à un autre niveau. Donc, ça te prend un Owen Beck. Est-ce que ce sera l'an prochain est-ce que ce sera dans deux ans C'est Owen Beck qui va décider en septembre parce que clairement la direction a des plans pour lui. Lui, que veut... Owen
0: Beck est, est éligible pour l'aval l'année prochaine. J'ai un trou de mémoire.
1: Ça c'est une très bonne question qu'on se, âge. ça. Hein? Mais je pense, je pense que ce sera ligue nationale ou junior. je crois. Okay. Euh, ça se peut... Mais si a ouais, un an que... plus, c'est pas oui. grave.
0: Oui, exactement. Moi, je pense que c'est junior. Euh, si je réfléchis à son âge, ouais. là, il va jouer son 19. Ça va être euh, le Canadien ou euh, junior. Puis lui, il l'a clairement dit, là, il veut storyer un poste l'an prochain. Fait qu'il va tout faire en son pouvoir pour le faire. C'est un jeune de caractère. Oui, exact,
1: lui. exact. Puis tu sais, le, le jeune veut, puis la direction a des plans pour lui. T'sais, des fois, il n'y a, a pas un jeune qui dira, qui, qui va te dire qu'il ne veut pas jouer à, dans son équipe, qui, dans l'équipe qui l'a repêché. Par contre, quand l'intérêt est mutuel, ça peut aider. Je me oui. répète, là, mais on l'a adoré en septembre. Puis je pense que si tu n'avais pas de Christian Dvorak dans ton équipe, ouais. mettons, là, je pense qu'on laissait Owen Beck commencer la saison à ouais, Montréal. Absolument. Ouais, J'ai très hâte de le voir en septembre.
0: C'est super. Dernière parenthèse, on est, notre prolong... on est en prolongation de série de toute façon. Okay? <rire> <rire> ça, ça, ça dure autant qu'on veut.
1: J'avance ça.
0: Est-ce que Jacob Dobbs, c'est un gardien qu'on peut sur... qu'on doit surveiller pour peut-être percer chez le Canadien?
1: C'est... La... Non, mais c'est une bonne question. Puis je sais que ça titille beaucoup de gens, le, le manque de profondeur au niveau du ouais. bassin d'espoir chez les gardiens de but des Canadiens. Je te dirais que Dobos est assurément l'espoir le plus intéressant cette position-là. Euh, le plus intrigant aussi. Pardon?
0: Le plus intrigant aussi. Le plus
1: intrigant aussi, ben oui. Mais tu sais, ça fait quand même deux solides saisons qu'il offre euh, consécutivement. Yacoub Dobos, il est imposant devant son filet. Il bouge bien. C'est une force tranquille, tu sais, jamais un mot plus fort que l'autre, mais je, je connais un gars qui était comme ça aussi. <rire> mais mais tu sais, en ce moment, moi, ce que j'aime beaucoup chez les gardiens de but, c'est que l'histoire de, de Samuel Montambeau est de plus en plus belle. Euh, tu sais, parmi les, les, les gardiens ouais. qui ont disputé plus de 20 matchs, euh, arrive 15e en ce moment dans la Ligue nationale, pour ce qui est du, euh, du pourcentage d'arrêt, tu sais, c'est pas rien considérant l'équipe la... qu'il y a devant lui, tu sais. Ouais. Euh, présentement, moi honnêtement puis je l'ai dit euh, sur, sur les ondes de, 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 de TVA voilà, je vais finir par le dire tout récemment <rire> mais Montembeau, il faut, faut arrêter de l'écarter d'office en essayant toujours de trouver une porte de sortie, ouais mais est-ce qu'on a des espoirs, Merci. ouais, mais va revenir Montembeau garde les buts comme un gardien numéro un en ce moment, puis ça se peut que ça continue savez-vous, ça se peut que ça continue ouais, que les Québécois même s'il a été mis au balotage par les Panthers, même si ce n'est pas nous qui l'avons repêché, ça se peut que ça marche. Puis en ce moment, non, là. Ça pour que ça marche. Mais je rien d'Obus, Dobus. une très bonne saison. Ben, Mais je me concentre sur Montembeau actuellement. On a
0: peur de se mouiller au sujet de Samuel Montembeau. C'est fou. Ah, fou. Je comprends. Ben, écoutez, moi, le, le, le parcours de Montembeau, il fait drôlement penser, puis c'est n'est pas moi qui l'ai sorti en premier. Je veux dire... Mais Stéphane Witt a raison. Montambo, ça ressemble beaucoup à Corey Crawford présentement.
1: Oui, mais ben ne, ne serait-ce que pour l'âge. Il n'y a pas de courbe identique pour aucun joueur, puis c'est encore pire pour les gardiens de but.
0: Ah, c'est fou. C'est Ces des drôles
1: de Ils parfois leur maturité à 26, 27, même 28 ans, des fois. Puis, puis le commun, a le luxe de pouvoir être patient. Puis tu vois qu'il y a des flashs, Montembeau, plus que des flashs. Ils commencent à être constants. c'est fou. Ben oui! Pourquoi? Pourquoi presser les choses? Il donne du bon hockey en ce moment là.
0: Ah, c'est parfait. Mm. Mais j'ai quand même hâte de voir parce que c'est toujours bien de préparer le futur. As, non, est... mais tu as raison. As raison. Ça, as moi, c'est mon seul point de là-dessus. Euh, oui. C'est rien contre mon tambour que je vends depuis longtemps, mais le défaut de l'après-carré price, c'est qu'il n'a pas été préparé justement.
1: Ah, mais ça, tu as 100 raison, par exemple. On n'était pas ouais. prêt à ce qui est arrivé. Ben, en, fait, en fait, on espérait que Primo prenne la pole. Puis oui. on voit que ce ne sera pas le cas ou que les chances sont très minces. Mais, mais dans le cas de Dobus, s'il y a un espoir sur lequel on peut espérer quelque chose, c'est lui. Parce que Descartes, c'est plus dur récemment. Mm. Euh, parce, que, parce que Primo ne montre rien d'encourageant. c'est euh, est très constant. Donc oui, oui, je, oui je, je suis quand même encouragé de ce que je vois de lui. Mais comme je te dis, actuellement, mon tambour pour moi peut être le successeur.
0: Ben, moi, je suis bien à l'aise avec ça présentement. Pareillement de mon côté, parce que moi aussi, je vends Sam. Puis, tu sais, ses aptitudes, il corrige de plus en plus. Ses déplacements sont plus rapides. C'est un ouais. peu sa lacune. Pis son niveau de confiance est là. Défi les lancer. Il est prêt. Il veut des lancer. Venez-vous-en. C'est ce qu'on veut d'un gardien numéro un. Puis, tranquillement, c'est ce qu'on voit chez lui.
1: Moins ouais. creux dans son filet aussi. Ouais. Exactement. Euh, mais, tu sais, Ultimement, là, si vous me dites, hey, Tony, on va chercher un gardien numéro 1 qui, qui est qualifié de numéro 1 depuis déjà 4-5 ans, puis euh, à un prix abordable, puis mon tambour est un numéro 2 de luxe, j'ai aucun problème avec ça. Peut-être même, peut même que c'est idéal. Mais ce que ouais. je vous dis, c'est que j'ai pas de problème non plus à avoir ce gars-là numéro 1 actuellement.
0: Bien, quand, quand les Panthers ont perdu au balotage, j'étais pas si heureux que ça. Hein? Ils ne s'en cachent pas non plus. C'était pas du ah. discours pour faire plaisir aux journalistes. Là. il était déçu de le perdre. Ils ont fait des, des choix difficiles à cause qu'ils voulaient garder Spencer Knight dans la Ligue nationale, ce qui est louable. Ce
1: qui est louable, mais actuellement, c'est sûr que les, les deux gars ont cinq ans de différence, là, mais les meilleures statistiques sont du côté de Montembeau. On verra. Knight a un excellent potentiel, mais ils ont misé sur Bobrovski et Spencer Knight. Je vais souhaiter aux Panthers que la décision qu'ils aient prise soit la bonne. En 2024. En 2024. <rire>
0: exact. Hey, Anthony, merci beaucoup pour ton temps on va te réinviter euh, on va prévoir d'autres prolongations de série visiblement, c'est sûr, 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 sûr. Euh, ça a été un plaisir de t'accueillir, euh, avant de passer à la conclusion, j'ai reçu un texto aussi pendant que je souhaitais bonne nuit à ma fille euh, par texto euh, « On m'a demandé en prolongation de raconter mon histoire de mes mères. » Ça va être une autre fois, OK? <rire> oui, effectivement.
1: Désolé de ne pas avoir permis à Christian de raconter son histoire. Je suis sûr que
0: c'est succulent. <rire> c'est succulent, OK. J'ai donné tout qu'un show, ce n'était pas voulu. Mais euh, je pense que les gens y ont préféré, et de loin, euh, t'entendre plus longtemps. Mais espère, ça euh... va venir un jour.
1: <rire> mais, euh, mais, mais je veux être là euh, quand ça va arriver. Euh, <rire> mais mais j'apprécie beaucoup les boys. Merci de l'invitation, ça a été un plaisir de partager. Puis salutations à tout le monde qui nous écoute. Euh, spécifiquement à ceux de Rouen, euh, vous manquez, puis il est pas dit qu'un jour je ne reviendrai pas par chez vous. Mais idéalement, entre euh, juin et septembre, cette fois-là.
0: <rire> ah ben oui, là on va te faire, écoute, on va te faire visiter à ce moment-là, ça va faire plaisir.
1: Parfait. N'importe quand. Merci, Merci Tony. Tony.
0: Salut, les boys. Salut, Tony. Bon. C'est la fin déjà. Un super show. Jeff, tu n'avais vraiment pas entendu le buzzer de la fin de la troisième, hein? J'ai jamais entendu ça, Chris, <rire> parce qu'on parlait, j'étais emballé. J'ai jamais entendu Quel ça. Pis... C'était vraiment le, cool. Je regardais ça, ça sonnage. Non, non, le chronométraire, il est parti, là, on continue, c'est bon, on a, des, on a des choses à dire. Puis, je l'avais déjà dit, des, en série, les prolongations dans la Ligue nationale, ça finit quand ça finit. Exactement. Fait qu'on va dire que c'était des séries avant le temps. Merci <rire> à vous, tout le monde, on se prépare pour ça. Merci à vous, tous qui nous ont chers abonnés. Merci à Ariane Provo, qui a fait notre image de marque by Provo. Merci aussi à Laurence, qui est une de nos fans, qui nous suit aussi depuis très longtemps. Hein? Merci, Laurence Côté, entre autres. On a plusieurs autres femmes.
1: Ben, le... On peut saluer
0: Sébastien Lemay. Là. Sébastien, on le on... Jérémy, on en a plusieurs. C'est merci ah, Il y, y a Fabrice Douville, qui est un Français de, de France, qui nous suit depuis plusieurs années. Il était content du retour du duo de Choc, Tongo et Cash. Fait que, <rire> <rire> Salut Fabrice. Puis je veux remercier aussi euh, Michel euh, qui a fait la vidéo, le montage, puis Stéphanie Dubuc euh, qui a fait la, la trame sonore avec sa voix très chaleureuse. Écoutez, c'est super. On est très heureux de toutes vous avoir. On est heureux de faire partie de votre quotidien euh, les lundis soirs. Parlez-en autour de vous. Puis, on va avoir d'autres invités à venir avec nous. OK. Là, Jeff m'a posé une colle à peu près 15 minutes avant le show. Qui que t'aimerais voir? Euh... Ouais, mais j'ai envoyé deux messages. <rire> j'ai envoyé un message au Bert, le tout, André Tourigny. Okay. Fait que, c'est ça, à suivre. Fait que okay. c'est ça que je te demandais qui, toi, tu voulais aussi pour que je tu sais qu'on... N'importe qui. Moi, là, je, je vais être heureux qu'on parle d'Hockey en hein, gang, de Parfait. toute façon. Ça, c'est la meilleure réponse intelligente que je peux te donner pour l'instant. Ça pourrait être pire facilement, ben, c'est une bonne réponse, Chris. <rire> Donc, merci tout le monde de nous encourager. Continuez à partager le show. Le show va être très rapidement sur YouTube, Apple, Spotify et Google. Donc, euh, à surveiller. On va vous partager les liens, partager le tout et on vous retrouve dans vos salons la semaine prochaine. Salut tout le monde.